2: La marcha esta es para la defensa de privilegios. La del día 26. Vienen a protestar porque no quieren que se apoye a los pobres. Que venga este Lorenzo Cortes a la Cámara de Diputados. Que y de paso, pues si quiere presentar su libro también le ayudamos de cronistas. Si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos personalmente para que nosotros lo recibamos y la presidenta de la, de la comisión
3: y debatamos de cara a los mexicanos.
4: Estamos muy conscientes de que ya resolvió una corte. Nos apena mucho que tenga que ser una corte de otro país. Pero nosotros lo decimos con mucha claridad, quien acaba de ser sentenciado no es, no fue, nunca fue, miembro del partido Acción Nacional. Y no se puede juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo y menos si no estuvo afiliado al Partido Acción Nacional. O al partido que fue.
5: Hemos estado allí en varias ocasiones y este, muy probablemente para inicios de 2024 estar en condiciones de que ya llegar a los puntos.
6: Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco Bella Ciudad de México Donde desafortunadamente amanecemos con un poco de contaminación Escuchaba un reporte del de índice metropolitano de la calidad del aire Que dice que entre el 1 de enero y el 23 de febrero pasado Solamente en un día hubo buenas condiciones de eh, ambiente Desafortunadamente Ha estado muy contaminado Y a partir de el miércoles pasado Con un incendio En uno de los pulmones más importantes De la zona metropolitana De Jalisco Donde 200 brigadistas Lucharon contra las llamas De este gran pulmón Pues eso todavía complicó Las cosas de sobremanera Pero aquí también como en la Ciudad de México y en el resto del país. Ya todo listo para la marcha más adelante en defensa de línea, aunque escuchábamos por allí al arranque del informativo un inserto del de presidente de la República diciendo que quien se manifieste está a favor de los privilegios de Lorenzo Córdoba y compañía. Bueno, esa es una opinión. Yo no sé si usted, que está preparándose para ir a la marcha, Realmente vaya para defender lo que dice el presidente a El salario de Lorenzo Córdoba y compañía Yo creo que la discusión y el tema es más de fondo Que reducirlo a esa, a esa temática Pero bueno, aquí en Guadalajara Todo listo ya entonces para una de las manifestaciones Que pretende conjuntar a unas 18 mil personas lo que sería una de las movilizaciones más, más nutridas de los últimos tiempos. Pero eso está por verse qué va a ocurrir más adelante. Mientras tanto, yo desde aquí, desde la bella ciudad de Guadalajara, saludo con mucho gusto allá en el estudio de la Ciudad de México a mi querida Moni Reyes, como todos los fines de semana. Querida Moni, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días Alex, amigos, qué gusto, qué placer que nos acompañen esta mañana de domingo, ya el último del mes de febrero Y además qué alegría que estés por allá en la Perla del Occidente, Alex, muy felices aquí con Robert Martínez Y con todo el gran equipo de trabajo que tienes cada fin de semana
6: Sí, es un gusto poder venir a la cabina del Heraldo Radio acá en Guadalajara y para todo el Valle de esta bonita ciudad, transmitiendo por el 100.3 de FM aquí allá en la Ciudad de México por el 98.5 DFM y en el resto del país por nuestras distintas frecuencias hermanas. Mi querido Roberto Martínez, muy buenos días ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días Alex Moni y a todo nuestro auditorio ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de Whatsapp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas las preguntas, saludos felicitaciones y denuncias ciudadanas y que nos comenten si van a ir a la marcha, qué, qué van a ir a hacer, de dónde de qué estado van, porque
6: también somos aquí el enlace para andar comunicando esa información. Así es, todo, todo listo y bueno, ya sabemos que ni sábado ni domingo las noticias descansan y por eso en el informativo de fin de semana estaremos juntos de 7 a 10 de la mañana para llevarle lo más importante de la información nacional, e internacional para todo el país y más allá porque también estamos transmitiendo del otro lado de la frontera Allá en la Unión Americana, mi querida Moni Reyes.
7: Claro que sí, te lo voy a decir en este momento para ti todos los amigos, Alex, estamos en McAllen, en el 91.7 FM, así como en Bronzeville, en el 93.5 FM, y a través de la cadena No Media Radio, en Chicago, en el 102.9, y en San Antonio en el 1520 de amplitud modulada. Así es que muchos abrazos y besos a todos estos amigos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras, Alex.
6: Así es, y hoy es Día Mundial del Pistacho, 26 de febrero se celebra este día. Es un alimento con muchas buenas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada, contiene... Vegetales, fósforo, magnesio y potasio Y por ello contribuye a reducir la presión arterial Y la frecuencia cardíaca en en situaciones de estrés Son una fuente de vitamina B6 Que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga También contiene vitaminas K, E y B1 Es bajo en grasas, es un fruto seco que... Tiene pues pocas calorías y además tiene efectos eh, pues saciantes. Esto indicado en dietas para bajar de peso. Por eso esa importancia. Mejora y regula el tránsito intestinal. Y está considerado como uno de los alimentos más antioxidantes que existe. Es el mejor fruto seco pues también para la diabetes. Ya que regula los niveles de glucosa en sangre. Y mejora la resistencia a la insulina. Así que a comer pistaches, mi querida Moni Reyes, ¿te gustan los me pistaches? Me
7: encantan, me encantan ahorita que estás pues platicándonos de todas las bondades que tiene el pistache. Fíjate que está un poco caro, pero vale la pena. Sí,
6: el kilo es carito, ¿en Siete. cuánto andará? Siete. Más de 100 pues, pesos, yo creo que obviamente. Más de 100,
7: porque fíjate que un puñito que compres te cuesta 10 pesos, un puñito así como sí. cinco pistaches más o menos. Vas al súper eh, y encuentras así paquetitos que están en treinta y tantos y trae 15 pistaches. En fin, es un fruto caro, un fruto seco caro, pero sin duda alguna vale la pena invertirle de vez en cuando, mi querido Alex. Bueno, y hoy ya sabemos
6: las propiedades sí. y para qué sirve. En un país como México, donde tenemos altos niveles de personas que desafortunadamente padecen hipertensión, que batallan con la presión arterial, uh -huh. que batallan con la diabetes, pues ahí está una recomendación de los expertos. Que no está de más, además de que incluso para mantener la dieta, fíjate, te ayuda a mantener la saciedad del hambre uh -huh. entre comidas, sí. pues es una buena opción, te echas unos pistaches, además del sabor rico, bueno, pues tiene todos estos beneficios. mira Alex, en rezos,
8: bueno, ahorita investigando un poco, el Ajá. kilo está entre dos, los 280 a los o sea, 400 pesos, ¿sí? no, no, dependiendo total, sí. la, la marca. ...pues el precio en el que está... como es... ...es una buena opción... ...para calmar la ansiedad... ...una buena botante... en lugar de ir por unas papitas... ...o ir por... Por la chatarra, dicen Exacto. que de repente agarrar unos 10, unos pistachitos 15 pistachitos Al día ya te, ya te aliviana la ansiedad y el hambre No Mira. Y
7: además hacemos la cooperacha mejor para el pistache ¿no? sí, <risa> sí,
6: mejor, mejor
7: <risa> Eso está muy bien O los helados de pistache Las no, paleterías riquísimo. venden ya estas delicias Pero un poquito caros para lo que es el tamaño del, del barquillo Pero bueno, sí. vale la pena, te digo Si se tiene dinero, hay que hacerlo Bueno, chicos, pues así Así arrancamos con la
6: información y vámonos a un resumen con lo más importante de las noticias. Mire, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este sábado una gira de supervisión de la construcción del Tren Maya y distintas obras de infraestructura en el sureste del país. Mientras tanto, Palacio Nacional es amurallado a unas horas de la marcha ...que se ha llamado por la defensa... ...del Instituto Nacional Electoral. Hoy 28... ...26, 26 de febrero... ...se llevará a cabo... ...la segunda marcha ciudadana... ...en defensa del Instituto Nacional Electoral... ...en al menos... ...120 ciudades del país... ...y el extranjero... ...pese a las descalificaciones... ...vertidas desde Palacio Nacional... ...todo está listo... ...y más adelante... Tendremos diferentes posturas sobre el tema. Hablaremos con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el senador de Morena, César Cabrioto, para que nos den su visión. Y usted que nos escucha en casita o va en el automóvil, tenga el mejor criterio a partir de los argumentos que cada una de las partes nos presente. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afortunadamente dejará de hacerle daño a las instituciones democráticas y calificó de trasnochados a quienes marcharán este domingo. Es la voz de Adán Augusto López.
9: Estos trasnochados, como no quieren que se hable de la culpabilidad de Genaro García Luna y de la responsabilidad de Felipe Calderón y su liga con el crimen organizado, pues ya se inventaron una marcha, creo que es mañana, que dice que para defender al INE, pues si el, el INE ahí está, mejor que vayan a marchar y que digan que van a defender a García Luna y que lo hagan así, abiertamente, como nosotros hablamos con
6: ustedes. Bueno, una, una visión desde el poder en torno a la manifestación de este domingo. Mire, este fin de semana las corcholatas presidenciales de Morena, como el propio Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues no descansaron y siguieron con sus actos con tal de ganarse el al electoralo. Desde gritos de presidente, un rap, un corrido y hasta una petición adiós esas fueron sus actividades y más adelante le vamos a tener todos los detalles al respecto lo que hay que hacer con tal de llamar la atención para estar en el gusto de la opinión pública y lo que se veía venir se cumplió este fin de semana mire las relaciones entre el gobierno mexicano y el de perú Vive uno de los peores momentos de toda su historia Para entender más sobre el tema Vamos a platicar con la internacionalista Aribel Contreras quien nos va a explicar todos los detalles De, le iba a decir, diferendo pero no De este conflicto diplomático que ya entró a la ruptura Y cuyas relaciones amistosas Se bajaron al nivel de negocios que son como los matrimonios cuando ya no quieren saber nada uno del otro Que empiezan a dormir separados en una habitación Y poco a poco Pues la, una de las dos partes Tiene que irse de la casa Y luego Ya después de que se sale de la casa Pues se tiene que quedar A mantener la relación ¿Sabe por qué? Por los hijos Porque Pues hay que pagarles la escuela Hay que pagarles la alimentación y las relaciones se bajan. así. Algo así está pasando con México-Perú, porque el presidente de la República, López Obrador, no le gusta la presidenta que ha asumido el poder y quiere que Pedro Castillo, quien fue depuesto por el Congreso de aquel país, regrese al cargo. Pero pues eso, eso lo querrá el presidente de la República, pero el Congreso, que es el que mandata y el que hace que se cumpla la Constitución en aquel país Tiene otra palabra La Fiscalía General de la República Ratificó este sábado La prisión preventiva En contra del exgobernador de Puebla Mario Marín Acusado por tortura En contra de la periodista mexicana Lidia Cacho En el año 2006 ¿Se acuerda de este caso? De este gobernador que le hablaba un poderoso empresario, Kamel Nasib, apodado el rey de la mezclilla, y que le decía, te tengo dos bellas botellitas por ahí que te van a llegar a casa de gobierno. Bueno, pues todavía, todavía tiene deudas con la justicia este expresidente del Partido Revolucionario, del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional. En más información... Le cuento que la diputada federal por el PAN, Ana Gómez, mandó un mensaje al presidente López Obrador, quien amenazó a la empresa Tesla de no autorizar la instalación de su planta en aquella entidad con la que le pidió. No se meta, ciudadano presidente, es la diputada Ania Gómez
10: presidente, si el gobernador no se atreve se lo digo yo, ya deje de meterse en los asuntos de Nuevo León la planta Tesla que se pretende instalar en este estado no es una ocurrencia como las que usted está acostumbrado a hacer. Nuevo León es una región privilegiada para el comercio internacional y con mano de obra de calidad, porque así somos los regios. Sus excusas son para tratar de hacer funcionar su fallido aeropuerto. Nuevo León sí tiene quien lo defienda. Si no ayuda, no estorbe.
6: Bueno, fuertes las declaraciones de la diputada Ania Gómez luego de que 15 entidades del país levantaron la mano porque quieren que la empresa del de hombre más rico del momento llamado Elon Musk instale su planta en una u otra entidad porque pues eso generará una buena fuente de desarrollo, de inversiones pero sobre todo de mano de obra y tras el hallazgo ya de más de 235 mil hectáreas de litio, que es considerado el mineral más preciado de este momento, porque a partir de ese mineral se hacen las baterías, tanto para los gadgets, su teléfono celular, su computadora, y no se diga los autos eléctricos. Y de cara al 2030, que es el reto de naciones muy poderosas como Estados Unidos, China... Inglaterra y todos los que conforman la Unión Europea, que son más de 20 países, todos se han fijado el reto que en el 2030 sustituyan todos los automóviles movidos por combustión, por gasolina o diésel, pues ahora sean movidos por energía eléctrica y cuyo almacenamiento de la misma se logra gracias al litio. El 60% de este material que hay en el mundo va precisamente hacia esa industria y el hombre más rico del de mundo Elon Musk dice pues yo de aquí soy vamos con esos eh, retos que se tiene para el 2030 pues me voy a convertir en el principal proveedor de autos eléctricos en el mundo yo tengo el recurso, tengo a los ingenieros, tengo todo lo que se necesita y México tiene el litio, así que por eso se vuelve rico el interés de este empresario por instalar plantas y Nuevo León dice, a ver yo ya llevaba desde hace un rato Samuel García viendo lo que iba a ocurrir y fue de los primeros que levantó la mano y que estableció una comunicación con Elon Musk, el presidente de la república dice momento porque la planta no va para Nuevo León Porque tienen problemas de agua Yo la quiero en el centro o en el sur del país Y uno de los lugares donde el, al presidente de la república Le gustaría que se instalara Tesla Es en el estado de Hidalgo Pero tanto el gobernador Samuel García, que ha es, que establecido relaciones con Elon Musk Como al propio Elon Musk, aunque no se ha pronunciado todavía al respecto Sabe perfectamente que lo que más le conviene a este empresario Es que las empresas se trasladen en el norte del país Porque los costos, tanto de movilización, explotación y traslado del mineral de... Eh, de este mineral preciado con el que se hacen la, las baterías, así como el traslado a Estados Unidos de los automóviles, bueno, pues siempre será más económico para eh, el Estados Unidos tenerlo en el norte que en el sur o en el centro del país. Vamos a ver qué va a pasar porque el presidente de la República ataca de esta forma y se quiere anticipar a decidir el dónde se instale la planta y que no sea un criterio de un gobernador, sino de la Presidencia de la República. El sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México informó que por una falla eléctrica, el tramo entre las estaciones Lázaro Cárdenas y Tacubaya de la Línea 9 permaneció fuera de servicio durante casi una hora, lo que obligó al desalojo de pasajeros ...de varios de los trenes y así se escuchó el desalojo en el metro. Bueno, pues siguen los problemas en el metro... Esas manos extrañas que había declarado la jefa de gobierno y las autoridades de este sistema de transporte, pues poco a poco se va demostrando que más allá de una malicia o de un acto deliberado, bueno, pues las estaciones se dejaron de dejaron de recibir una manita y hoy a 53 años de que se instalara la primera línea, la línea 1 del sistema de transporte, pues cobra la factura. De que no ha habido inversión para ello Le cuento que en el marco de la Feria del Libro de Palacio de Minería Uno de los eventos culturales más importantes a nivel nacional e internacional Pues está en marcha y este domingo también hablaremos con José Luis Valencia Que está aquí en Guadalajara, escritor mexicano con varios reconocimientos por su trabajo en la literatura y que vendrá al estudio de la colonia americana aquí en Unión 163 de la Bella de Guadalajara a platicarnos de su libro más reciente y de la literatura y de lo que representa Jalisco para el mundo, donde además se lleva a cabo cada año la feria más importante de habla hispana, y la segunda más importante a nivel mundial, tan solo después de Alemania. Mire, la Universidad Anáhuac justificó el plagio de la tesis, sí, de la segunda tesis plagiada por un doctorado de su exalumna, la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Esto al afirmar que el trabajo fue satisfactorio por lo que acreditaron el documento y según la institución, se debe reforzar la cultura de la integridad académica. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a los países de la OTAN de ser cómplices, aunque indirectos, de lo que calificó como los crímenes del régimen de Kiev por suministrarle armamento de manera gratuita a Ucrania invadida ya hace más de un año. Los cadáveres de al menos 34 migrantes fueron localizados en la mañana de este domingo frente a la costa del sur de Italia en la región de Calabria después de naufragar la precaria embarcación en la que viajaban. Hasta aquí el resumen con lo más importante de las noticias, vamos a una pausa y regresamos con Moni Reyes y sus onomásticos La noticia no descansa Usted necesita
1: estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
11: Luego de tres intentos previos de fundación, la ciudad de Guadalajara nació oficialmente el 14 de febrero de 1542 y es junto con Monterrey y la Ciudad de México las tres urbes más importantes del país. Su nombre proviene del árabe de Guadalajara, que significa río que corre entre piedras o río pedregoso.
12: son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta
13: mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la
14: luna ya se metió Qué linda es
6: bueno, aquí con las mañanitas de fondo Con Pedro Fernández Quien además es de acá, de esta zona del país Y que llevó el nombre de Pedro Porque admiraba mucho a Pedro Infante Y el Fernández se lo debe a su descubridor musical Que fue Don Vicente Fernández Así es como empezamos con... Las felicitaciones, mi querida Moni, porque a quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito 26 de febrero de 2023.
7: A ti, mi querido Alex. Ah. Te vamos a dar un abrazo veloz, virtual, de todo corazón. ¿Verdad, Robert? Ayer fue tu santo, mi Robert. Ayer fue tu santo, ah, Robert. Claro, ¿Y dónde andabas?
8: Pues andaba aquí en la redacción sí, del Heraldo Media el, Group. Andamos ahí
7: ocupados, televisión. Armando. Bueno, pues... Ayer fue tu santo, mi Roberto, ah, y hoy gracias. este Alex
6: ah, nale, Es día menos, de San
7: Alejandro. Pues, Alejandro, Alejandro Recibido
6: ese gran abrazo, mi querida Moni, gracias
7: No, pues ya sabes, todos tus seguidores y aquí todos nosotros, tus compañeros
6: Y también al productor que también se llama Alejandro, que ya nos está
8: haciendo caras
7: También a todos los Alex, hoy es su santo y vamos a conocer la historia Después eh, les platico de quién más es su santo Alejandro, primer obispo de Cappadocia Fue reconocido especialmente por la biblioteca que construyó en Jerusalén Desde que tenía temprana edad Alejandro escribía epístolas en defensa de la religión cristiana Por lo que el emperador séptimo Severo mandó encarcelarlo Pero fue puesto en libertad en el año 212 Ahí se dirigió a la Ciudad Santa, donde el obispo San Narciso lo nombró su ayudante, esto tras la muerte del obispo, y sería designado para sucederle en la sede episcopal. Pero mi querido Alex, además de Alejandro, que hoy es su santo, también es santo de Porfirio. Porfirio nació en Tesalónica, Macedonia, y cuando corría el año 347 dejó muy joven su ciudad natal y se hizo monje en Egipto. Cinco años más tarde llegó a Palestina, donde cada día visitaba el Santo Sepulcro, el Huerto de los Olivos y otros lugares relacionados con Jesús de Nazaret. Su mayor mérito fue el firme impulso de evangelizar a los paganos que por entonces trataban de destruir la imagen del cristiano. Así es que hoy, felicidades a los Alejandros y a los Porfirios Bueno, pues un abrazo a
6: todos mis tocayos Un abrazo al doctor Porfirio Castillo Que ayer estuvo con nosotros en el informativo fin de semana Reconocido uh -huh. médico cirujano Y que sí. nos hablaba ayer de su nueva técnica Bueno, más que nueva, su consolidada técnica de extirpar o de aumentar eh, pues músculo, grasa de los senos sin abrirte, apenas con un piquetito te hace toda esa operación. Un abrazo para Porfirio Castillo. ¿Conoces a otro, Porfirio, mi querida Moni?
7: Sí, conozco a un profesor de fotografía de la Carlos Septién, Porfirio, uh -huh. y bueno, pues muchas felicidades al profesor y también a un futbolista por ahí, ¿no, Robert?, Porfirio, Porfirio
8: Jiménez, Jiménez. Es, es, es Héctor Vira
7: <ríe> Y además de Porfirio y Alex a Andrés A todos los Andrés mm. A todos los Faustiniano A Víctor y a Paula ¿Cómo ves Alex?
6: Pues un abrazo a Paulita García Hija de Sofi García Nuestra Así compañera es. de El Heraldo Televisión allá un abrazo a todos los que lleven y a todas las que lleven estos nombres.
7: Claro que sí, un abrazo y a quienes estén festejando sus cumpleaños y cualquier acontecimiento importante en su vida, siempre hay que celebrarlo. Así es que a todos ellos, estas moñanitas.
6: Pues seguimos, seguimos con más. Héctor
7: Alejandro Vieira, andas por ahí. Aquí anda, aquí anda entrando por supuesto a la cabina Porque pues vámonos con las efemérides musicales Ya está aquí Héctor Alejandro Venga pues
14: Tómate esta
7: botella
14: conmigo Y en el último trago nos
3: vamos
14: Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte.
3: Esta noche te vas de de Qué difícil tener que dejarte sin que
11: sienta que ya no me quieres. ¿Qué tal Alex, monde amigos del auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días, Alex. Un abrazo hasta allá hasta la Perla Tapatía. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando al gran Pedro Fernández. Es el último trago. Así es, mi querido Alex Oriundo de Guadalajara. Su verdadero nombre es José Martín Cuevas Nieves, pero pues mejor conocido mundialmente como Pedro Fernández. Y qué mejor manera de empezar esta selección musical, Alex, con un clásico y por si fuera poco compuesto por otra leyenda de la música mexicana como lo es el inolvidable José Alfredo Jiménez.
6: Muy bien, pues... Sí, pocos, pocas personas saben que él es precisamente de Guadalajara, eh, de una colonia que se llama Villa Corona... Aquí Así comenzó es. su interés por la música, mi querido Héctor. Así es, Alex, y pues empezó muy
11: pequeñito, empezó de niño prácticamente, de hecho fue de las estrellas infantiles de inicios de la década de los ochentas, junto con otras figuras como Lucero, por supuesto, María Rebeca Lozano, con quien protagonizó incluso varias películas, aquellas de Amy, la niña de la mochila azul, la niña de los hoyitos, o sea, fue un clásico y mira, ya más de 40 años de trayectoria musical de Pedro fernández y pues hoy qué mejor manera de empezar desde guadalajara alex donde te encuentras en este momento pues con este tema que forma parte de su disco tributo a José alfredo jiménez lanzado en 1997
6: pues una gran voz la de pedro fernández se eh, disfruta todo su trabajo musical incluso como niño cómo olvidar bien dices esa esa película pues a partir de una de sus canciones que lo catapultaron La de la mochila azul Por Y que ahora lo, lo escuchamos en la madurez musical y de edad eh, bastante consolidado con el último trago. Así
11: es Alex, pues ya con 53 años de edad, además bueno una carrera actoral que también ha sido importante uno de los trabajos que quizá más recordamos mmm, relativamente reciente fue su participación en la telenovela Hasta que el dinero no se pare que protagonizó junto a Itatí Cantoral eh, su mítico y muy querido personaje de Rafael Medina Núñez, mejor conocido como Rafita Medina, un vendedor de automóviles de una agencia y que bueno, la historia típica se enamora de la jefa y la historia de amor tuvieron que sortear algunas pruebas, pero una telenovela muy exitosa y que pues le dio muy buenos dividendos a Pedro Fernández.
6: Muy bien mi querido Héctor Alejandro Vieira, pues más adelante regresamos contigo más en esta selección musical que nos tienes con las efemérides. Y claro que, que sí. Estaremos atentos.
11: Así es, mi querido Alex. Estamos pendientes y nos escuchamos en un ratito más.
6: Buen día.
3: Y a llorar por los mismos
14: dolores. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos va.
6: ya Son las 7 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país Vámonos a la información Mire, apenas el pasado lunes el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal Daba a conocer un estudio que normalmente elabora año con año En el que revela que Colima, el estado de Colima en el occidente del país pues está en el ranking de las 50 ciudades más violentas Y por sexto año consecutivo Una ciudad mexicana es la más violenta del mundo Y en esta ocasión la más violenta del mundo Es nada más y nada menos que deshonrosamente La entidad de Colima Esto lo dio a conocer esta institución y el presidente del organismo, José Antonio Ortega, dijo que la tasa de homicidios es la tercera más alta desde que esta calificación se realiza a partir del año 2029. Y bueno, pues ayer, ayer, ante esta ola de violencia y ante las desapariciones que no se detienen en Colima, Ciudadanos realizaron... Una marcha por la paz en la capital del estado. Marta de la Torre, corresponsal en Colima. Tú nos tienes todos los detalles.
15: Gracias, qué tal. Buenos días. Pues ante las desapariciones y los hechos de violencia que no se detienen en Colima, ciudadanos realizaron este sábado una marcha por la paz en la capital del estado. Los manifestantes partieron de la Plaza de los Desaparecidos, a un lado del Parque de la Piedra Lisa, para caminar por la calzada Pedro Galván y la calle Madero hasta Palacio de Gobierno. Portaron pancartas en las que exigieron la presentación con vida del líder de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Antonio Díaz, y el abogado Ricardo Lagunes de en los límites de Colima y Michoacán el pasado 15 de enero. También exigieron justicia para los jóvenes deportistas Kevin y Jorge Alberto, quienes fueron asesinados en distintos hechos. Ellos eran integrantes del equipo de fútbol americano Jaguares, del cual algunos participantes en la marcha también portaron camisetas. Una vez afuera de la sede de gobierno del Estado, los manifestantes exigieron justicia a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, así como ser escuchados, y denunciaron que en al menos uno de los casos el de Jorge Alberto, ya pasaron dos años sin que la Fiscalía General del Estado haya tenido avances en la investigación. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias, buenos días.
6: Bueno, pues así Colima desafortunadamente se encuentra entre los lugares más violentos y además otro de los delitos que por si fuera poco pues eh, encienden los focos rojos allá en la entidad pues tiene que ver también con el tema de la violencia familiar y no se diga pues la violencia contra las mujeres. Así que se requiere que la coordinación entre el gobierno de la entidad y el gobierno del el presidente López Obrador atiendan esos focos allá en Colima Pero vámonos con más información Antes de seguir Si les parece, Moni, Robert ¿Tenemos mensajitos? Sí te, ay, Sí, tenemos varios mensajitos de,
8: de nuestro auditorio Ahorita te los vamos a empezar a leer, Alex Es el. ¿Comenzamos? Tenemos, buenos días, Alex, excelente programa Y un excelente equipo, felicidades De parte de Gerardo
7: Moni, muchas gracias por leerme el sábado. Alex, qué tremendo eres. Soy de Guadalajara, me antojaste las tortas ahogadas. Ayer que estabas precisamente, Alex, platicando que hoy domingo ibas a estar por la perla del occidente. Dice que también te falta ir a las tortas Amparito junto a la fuente de los niños que hacen pipí. Esto te lo dice Luis Vélez.
8: Hola Alex, Moni, Robert y Héctor. Saludos a todos a defender la democracia. Ana Rodarte.
7: Y el profesor Fernández del Estado de México dice, muchos saludos a todo el equipo del informativo fin de semana, son muy agradables, sus comentarios me gustan y bendiciones para todos.
8: También tenemos un mensaje de Iztapalapa, saludos de Verónica, y saludos a Alex, Moni y Robert.
7: Ah, bueno, pues también tenemos a Emily Velázquez, dice, hola, muy buenos días desde aquí en Zapopan, bienvenido a Alex, aquí a Guadalajara.
6: Pues muchas gracias, aquí ya nos dieron la bienvenida desde el día que ayer, desde el día de ayer que bajamos del avión, inmediatamente pues le entramos a las tortas ahogadas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¡Qué delicia! Y hoy, hoy, pues yo creo que vamos a ir a las carnes, a las a las, a las carnes en su jugo, ¿cómo ven?
7: Bien, muy bien Alex, y fíjate que nos mandan una foto desde Monterrey, Nuevo León, del Cerro de la Silla,
6: Ah, pues Bonito esto, domingo. allá en la Sultana del Norte sí. Donde nos escuchan a través de qué estación A
7: través de la estación 99.7 FM Oye Alex, pero mira, esta foto está tan linda que la tomaron Precisamente yo creo en rumbo al trabajo Porque nos manda, creo es Vicky, ¿no? Mi querido Robert, Vicky la que nos escribe desde Monterrey, Nuevo León Y dice, buen domingo, Moni, Robert, Alex, un placer escucharlos cada fin de semana les envío mis saludos y que Dios nos bendiga a todos. Y está preciosa esta foto de la sultana del norte del cerro de la silla, ícono, ¿no?, de ese estado.
6: Así es. Y bueno, mientras tanto les comento que acá en Jalisco autoridades del estado argumentan que no se va a aplicar la vacuna Abdala contra el COVID-19. Esto por no estar avalada por la Organización Mundial de la Salud, es que la Secretaría de Salud de Jalisco rechaza la aplicación de esa vacuna. Ayer, a través de un comunicado, justifica evitar el biológico de origen cubano, ya que no hay a la fecha evidencia de su eficacia y seguridad, ni como esquema inicial, ni como refuerzo. Esto luego de que el Instituto Mexicano de el Seguro Social confirmó que cuentan con una dosis importante de este biológico y que va a empezar a ser aplicado entre la población de diferentes partes del país. Acá Jalisco dice, "No, gracias, nosotros no vamos a recibir esta vacuna por las razones antes citadas." Y a la fecha pues esa decisión se mantiene Y es que hasta este momento que de por sí no había llegado la vacuna Aunque hay lotes importantes de la misma No se va a aplicar acá en la entidad Y así las cosas también, también en otro orden de ideas Le cuento que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó que ya se investiga si el incendio registrado en el bosque de la primavera fue provocado o qué es lo que le pasó. Ya le contaba al arranque del informativo de fin de semana que un informe revela que de los últimos 60 días, solamente un día fue bueno en materia ambiental. El resto, hasta antes de que se incendiara este gran pulmón de todo el Valle de Guadalajara, pues desafortunadamente complicó las cosas y aquí está el reporte de nuestra compañera Mayeli Mariscal.
16: Muy buen día, buen día también a todo tu auditorio. A las 17 horas de este viernes se declaró extinguido el incendio forestal en el paraje Los Volcanes, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, luego de 49 horas de combate donde participaron un total de 303 eh, personas bomberos y de distintas corporaciones tanto estatales, municipales y hasta el ejército mexicano y bueno, esta zona en donde se dio el incendio ocurre en una zona topográficamente compleja y de cañadas profundas, por lo que el combate fue bastante complejo, además había una gran cantidad de hojarasca seca acumulada que al quemarse provocó pues una gran cantidad de humo que posteriormente eh, llegó hasta las calles de la zona metropolitana, lo que obligó a declarar eh, diversas emergencias atmosféricas. Por lo pronto, ya desde las 7 de la mañana de este sábado fueron desactivadas y también eh, comp compartirles que bueno, desde eh, la Fiscalía Estatal se investiga ya si este incendio fue provocado Dijo el día de hoy Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario, que a más tardar el lunes se tendrá ya el resultado de estos peritajes y se podrá determinar eh, las sanciones en un momento dado si es que se da con los responsables. Esa es la información desde Guadalajara.
6: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa en relación a este incendio que incluso provocó que se suspendieran algunas actividades durante el viernes, como el caso de las clases en las distintas escuelas de la entidad Pues no, no se abrieron por el tema de la contaminación Y de los daños que podría provocar a las vías respiratorias de, toda, de todo el alumnado de gran parte de este estado Y bueno, también le cuento que Enrique Alfaro Pues tuvo actividades este sábado la agrupación confió en México, que esta la encabeza Salvador Cosío Gaona, pues fue anfitrión del gobernador Enrique Alfaro y ahí impartió una conferencia, su, su llamada Jalisco tiene rumbo, donde también dejó entrever sus aspiraciones para el próximo proceso electoral En una boleta para Presidenta de la República Esto con una posible alianza con otros partidos políticos Pero esto será hasta el mes de junio cuando se decida Una vez que hayan pasado las elecciones intermedias Del Estado de México y de Coahuila Dijo Enrique Alfaro y abro comillas La decisión que voy a tomar será después de junio lo que yo confirmé el día de hoy es que mi carrera política no tendrá una participación más, salvo que sea, como candidato a la presidencia de México, y eso dependerá de una serie de factores. Y su nieve, Enrique Alfaro, ¿de qué la quiere? ¿Eh? Mire, la verdad es que al inicio de su gobierno, acá en Jalisco, pues Enrique Alfaro era mencionado como un posible aspirante a la presidencia de la República. Pero ya en la medida que empezó a gobernar, que empezó a perder pues los estribos, porque haga de cuenta que Enrique Alfaro es como el piojo Herrera del fútbol. De estos que cuando están jugando, el adversario... Le mete una zancadilla, pero limpia, le quita el balón y este enfurece, se mece los cabellos. Bueno, no, no no tiene, pero eh, desafortunadamente, pues pierde, pierde, se mete en pleitos así como en el barrio. Haga de cuenta que ese, ese personaje es Enrique Alfaro en la política y poco a poco fue quedando relegado. Nunca ya se le empezó a ver como eh, este aspirante presidencial y ahora él solito levanta la mano para decir, bueno, pues solamente si es como candidato a la presidencia de la república, sí sigo, sí sigo en, en la política. Bueno, pues acá... Quienes lo conocen bien, seguramente no lo quieren ver ahí disputando la presidencia de la República. Vámonos con más información. Antes, antes de irnos a una pausa, porque ya casi para volver con Pastor Matías, eh, no sé si tengamos... Todavía más mensajitos que leer por allá, querida Moni Reyes, Roberto Martínez.
7: Por supuesto que sí. ¿A qué número, mi querido Alex, para comenzar a, a leerlos?
6: 55-91-63-51-19, escríbanos.
7: Claro, bueno, pues el cual nos llegó, mensajes, mi querido Roberto? Hola
6: Alex, felicidades por tu santo. Soy Herna de Villa de la Alcaldía de Tlalpa, Nos
8: escuchó Escucho todos los fines de semana. Ayer escuchó el doctor Porfirio Castillo, quiero pedirle si puedes proporcionar otra vez sus teléfonos de contacto, por favor, en un momento se los compartimos
7: Claro, ya nos vamos a un corte, pero nos escriben de Nuevo León, dicen que ah el presidente de la república está mal en negar el permiso a Nuevo León, porque en Nuevo León hay muy buena mano de obra calificada
6: Bueno, pues sí, sí hay muy buena mano de obra calificada, vamos a ver en qué acaba esta historia, mientras tanto pausa y volvemos con más
5: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 la zona metropolitana de Guadalajara, conformada por 10 municipios, tenía una población de 5.268.364 habitantes, que la colocan como la segunda zona conurbada más poblada de México, y después de la zona metropolitana del Valle de México y por encima de la zona metropolitana de Monterrey.
6: de la mañana con cuatro minutos hora del centro del país, mi querido Héctor Alejandro Villeira por ti se llama esta rola.
11: Exactamente, mi querido Alex, le dimos un giro radical al género musical. Empezamos con Pedro Fernández y ahora estamos con Velanova, esta agrupación de electropop. Alex, porque precisamente ellos son oriundos de Guadalajara justamente. Esta agrupación integrada por Denis Guerrero, su vocalista, el tecladista Edgar Huerta y el bajista Ricardo Arriola, y pues tuvieron yo creo que sus mejores momentos en lo que fue la mitad de la década de los 2000 y un poquito después del 2010 y pues este tema titulado por ti Alex que forma parte de su disco de nombre Dulce Beat que fue lanzado en el año 2005
6: y uno de los más grandes éxitos de Belanoma entre otros tantos si sí, son unos grandes exponentes una esta rola en lo personal me gusta mucho suena suave suena rico y tres Tres grandes de la música No necesitaron más para Llegar a esto mi querido Héctor
11: Así es Alex, uno de los eh, Grupos pues más exitosos De los últimos tiempos, ahorita Desde 2018, o sea, ya son Casi cinco años en los que no han Presentado un material nuevo, pero bueno Con lo que nos dejaron eh, en sus inicios Por allá del 2003 Y posteriores eh, Pues una buena recopilación musical Que nos dejaron y pues como bien lo dices Nos pone de buen humor
6: muy bien, pues así seguimos con las efemérides musicales y más al ratito Otras vamos a ver qué sorpresas nos tiene el sector. Claro que sí, mi querido Alex, seguimos pendientes.
2: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex mx
6: Vámonos hasta Oaxaca con nuestro querido Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, que se transmite... Todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y en esta ocasión nos contactamos para abordar temas de la agenda de la entidad. Pastor, muy buenos días. Te saludo desde Guadalajara.
9: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo en la ciudad de Oaxaca hasta la Perla Tapatía. Deseando tu buen eh, día y por supuesto buen fin de semana para todos los amigos de Heraldo Radio. Bueno, pues con temas temas que pues, tenemos que destacar y lamentablemente hace ocho días concluimos con una nota de estos pequeños que fueron encontrados muertos. Se hablaba que si el crimen organizado estuvo involucrado, le ¿vale? dimos seguimiento, bueno, pues todo parece indicar que estos niños eran explotados por su propio padre, que además pues era drogadicto. Y, y por ahí van las investigaciones en torno a estos pequeños de eh, Perla y Daniel, ...de nueve y seis años de edad, lamentablemente este asunto... ...pero apenas estamos digiriendo, porque además Bien. hay una, una marcha... ...una manifestación de condena por todo esto que te estoy platicando... ...bueno, pues eh, el día lunes se presentó otro hecho verdaderamente abominable... ...y es que dos jovencitas fueron encontradas muertas en su domicilio... ...y que crees, el padre involucrado en la muerte oh. de estas jóvenes.
6: Entonces, ¿Qué, daño, ¿qué daño pueden ¿Sí? hacer estos chiquitos que desafortunadamente pues fueron asesinados y ahora estas niñas y que en ambos casos estén prácticamente los padres involucrados o por lo menos sean los principales sospechosos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para llegar a esta situación?
9: Eso es lo que se estuvo valorando, que se ha perdido ya eh, pues eh, lo, lo, la falta de respeto, los valores, la agresión. Quizá, pues no sé, la depresión, porque es lo que argumenta el papá, porque él está confeso de que él mató a sus hijas, mm. está ahorita detenido, está hospitalizado en calidad de detenido, porque hay que recordar que intentó suicidarse, pero bueno, pues eh, no no logró su objetivo. Esas jovencitas, estamos hablando de 19, 17 años de edad en el caso de eh, de Jimena y de Natalia y bueno pues eh, lamentablemente se dio una situación ahora se habla que el papá cayó en depresión porque hace dos años murió la esposa mm. situaciones que son realmente lamentables que eh, insistimos eh, desde el púlpito la, la, el mismo arzobispo tequera pues ha hablado de, de cobrar los valores de no alejarse de la fe por estas situaciones que hoy lamentablemente vivimos y que ha generado pues una este, molestia en nuestra misma sociedad que de repente también pues se ha mostrado ajena hasta cuando suceden las cosas es cuando se hacen presentes a través de manifestaciones debemos decirlo en pues, esta situación insisto el papá ya está ya tiene orden de aprehensión está hospitalizado en calidad en calidad de detenido y se habla que había caído en cuadros depresivos debido a la muerte de su esposa así es que dos asuntos que realmente se presentó pero fue una semana también muy convulsionada porque tuvimos movilización del Magisterio, tuvimos movilización de los normalistas, los triquis nuevamente que se presentaron, todos ellos haciendo presentes, bloqueando, tomando camiones, generando toda una serie de problemas, y para no variar, bueno, pues allá en eh, Ayutla, Mijes, ahí cerca en lo que es en Santiago Atitlán, retuvieron a cinco personas, hoy nos están informando en estos momentos que la Secretaría de Gobierno, ya logró mesas de diálogo y ya eh, permitieron la liberación de estas cinco personas que estaban siendo retenidas y permitieron que ya eh, suministraran la energía eléctrica a la población, porque a esto hasta eso cortaron el suministro de energía debido a estos conflictos que se tienen con San Pedro y San, pa San Pablo Ayutla, y donde pues, lamentablemente pues todo este tipo de temas ha generado también inquietud e inconformidad. Se hacen esfuerzos por negociar, pero sí, ya sabes que políticamente Oaxaca siempre está inmerso en ese tipo de asuntos ¿Y cómo se solucionan las cosas? Bloqueando, tomando camiones y generando problemas Lo cual pues no le viene bien porque si hay un proyecto importante para Oaxaca Todo esto frena el desarrollo, Alex
6: Bueno, pues ahí está la agenda de la semana Y desafortunadamente estos hechos abominables, atroces Y que en el caso del padre confeso de haber asesinado a sus dos hijas, bueno, pues, que se pudra en la cárcel, porque no hay pretexto que justifique esta, este doble asesinato de sus propias hijas, imagínate, pero... Bueno, y vamos a estar pendientes también de qué termina de ocurrir con el caso de el, los asesinos de los dos menores, que... Como bien apuntas, entonces también el padre es el principal sospechoso.
9: Sí, porque ahí se habla de que los metía, los explotaba, diez de la noche andaban vendiendo fritangas a esos pequeños y todo parece indicar que no llevaban recursos, y sería uno de los motivos por los cuales pues, el papá sí. decidió ahorcar a los dos pequeños de nueve y seis años de edad,
6: lamentablemente. Bueno. Querido pastor, muchas gracias, te escuchamos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde.
9: Como siempre, muy atentos y eh, estamos para eh, servir, para darse a conocer la información más importante que ocurre aquí en Oaxaca.
6: ¿Nuestra frecuencia allá?
9: El 97.7, en el 97.7 de FM, ahí nos pueden eh, sintonizar.
6: Bueno, que tengas buen fin de semana.
9: Ustedes, buen día.
6: Seguimos con más Y querido Héctor Vieira, productor Vámonos con más Cine con Eduardo Marín
2: Si están hoy aquí Ya sabrán quién es nuestra invitada Lidia Tar es muchas cosas Su estreno como directora de orquesta Fue al frente de la de Clívera la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tar directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tar también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida,
16: maestro. Gracias, Aventura.
6: Bueno, es hora de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín Que estábamos escuchando como fondo, querido Lalo, buenos días Te saludo desde Guadalajara
2: Buenos días, Alex, saludos a toda la audiencia Qué sí. gusto estar con ustedes una vez más Pues mira, estamos escuchando la versión doblada de, por cierto, de España Esta película de TAR, de la que vamos a hablar ahora Vamos a sí, Tar, sí. de esta de, 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 de historia de de orquesta, de música clásica y de atar, de ahí nombre de la película y, y, y es una historia eh, sobre esta eh, renombrada directora, una historia de, de ficción eh, un personaje que tras alcanzar la cima del éxito pues de repente inesperados sucesos le van a cambiar radicalmente su vida y la película en verdad es brillante, es un testimonio psicológico profundo un relato sobre el poder sobre el abuso individual del poder que es agudo, es filoso es eficaz, es una película larga así de dos horas y media pero siempre es absorbente nunca decae de interés y nos invita pues a una reflexión que aborda aspectos fundamentales de las relaciones humanas en verdad pues sigue una experiencia de por su propuesta eh, eh, sagaz por su tema anticonvencional que nos deja en verdad una onda huella. Y lo que debemos resaltar, Alex, de manera particular y por mucho, es la actuación de la australiana Kate Blanchett, que en su papel eh, de esta directora de orquesta, que en verdad está sorprendente. Ella ha ganado dos Oscars como mejor actriz uh -huh. de reparto por El Aviador, como mejor actriz estelar por Jazmín Azul de Goody Allen, y ahora debe ganar, no hay de otro, en quince días, su tercera estatuilla. El Oscar a Mejor Actriz Estelar, por mucho es la mejor actuación del año, una de las mejores actuaciones, yo diría, de siempre, es una de las grandes actrices de la historia, y pues ella le da vida, alma, vitalidad a esta película de Tar. Y, y fíjate Alex, que, que la película en general tiene seis nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, y este año pues eh, la lista de las nominadas al Oscar a Mejor Película no es particularmente destacado. Sí, la mayor parte de las películas son valiosas, son buenas producciones de calidad, pero no son sobresalientes. Ha sido un año mediano en unos premios pues que van perdiendo cada vez más credibilidad, más seriedad, porque han tratado de ser muy incluyentes y han eh, incorporado miembros de otros países que simplemente no están viendo las películas por las que van a votar, eso es un hecho, y creo que solo dos de esas películas nominadas a mejor película sobresalen, la alemana sin novedad en el frente, que por cierto está Netflix, aquí ya hemos comentado, y esta película de Tar que se estrenó este fin de semana en salas de cine en México, y que en verdad es imperdible, una película brillante, aguda, y memorable.
6: Bueno, pues interesante, vamos a ver si se logra colar entre las mejores películas, que de por sí hay pocas que, que tienen que ver con el mundo de la música clásica Y entiendo que eh, esta directora de la que estamos hablando y que se centra la historia es es viva, está viva, ¿verdad? Es una directora y es, un, es primer directora Musical.
2: Es una, la, el personaje de Lidia Tares es de ficción, no existe el personaje, pero sí está inspirada en en, en, en historias reales, vamos, está inspirada en unas eh, directoras de orquesta que uh -huh. han tenido pues las mismas eh, similitudes en los hechos que narra la película, pero el personaje en concreto de la película sí es de ficción, eh, eh, es la historia de una directora de orquesta eh, que alcanza la cima y que de repente entra en profunda decadencia por una serie de sucesos inesperados y que eso sí no coincide con los personajes reales en los que está inspirado.
6: Bueno, pues vamos a verla, mi querido Eduardo Marín. Que tengas buen inicio de semana.
2: Muchísimas gracias. Feliz domingo. Buenos días.
6: Vámonos a más información. Mire. Eh... Nuestro compañero Jorge Almaquio nos tiene información importante sobre que la Fiscalía General de la República reiteró que iniciará de inmediato un proceso penal en contra del juez de control Roberto Omar Paredes por haber sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absoluta el delito de ejercicio indebido del servicio público a favor de... Rosario Robles Berlanga Es decir, la Fiscalía General va a usar todo su Poder en contra de este juez Porque prácticamente le dio Carpetazo al asunto Y uno se pregunta Aquí, pues entonces hay que Investigar a todos los jueces, ¿no? Hay jueces que han cometido eh, Decisiones Equivocadas y entonces más bien también había que Ver al juez Que mantuvo en prisión de manera incorrecta A eh, La ex titular De la Secretaría de Desarrollo Rosario Robles Porque pues jurídicamente Se demostró que no debía de estar Presa tres años Y este juez que la había Condenado que la había metido A prisión Es sobrino de Una representante De Morena Así que pues también habría que ver y empezar por ahí, pero Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles.
4: ¿Qué tal? Alejandro Amigo del Heraldo Radio, la Fiscalía General de la República reiteró que iniciará de inmediato un proceso penal en contra del juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta por haber sobreseído en forma total y con efecto de sentencia absolutoria el delito de ejercicio indebido del servicio público a favor de Rosario Robles Berlanga. La dependencia federal señaló que existen abundantes pruebas de la participación de la ex de desarrollo social en la estafa maestra, por lo que el impartidor de justicia cometió diversas irregularidades en este caso, que es uno de los más escandalosos de corrupción y daño patrimonial en México y que se convierte en un acto de injusticia inaudito. Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan con absoluta claridad la responsabilidad penal correspondiente y el hecho de que el juez penal Roberto Omar Paredes Gorostieta en funciones de juez de control haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria a favor de María del Rosario es un acto de injusticia inaudito que por carecer de fundamento obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato indicó tras precisar que en la llamada estafa maestra hasta este momento... ...la cantidad saqueada supera los cinco mil millones de pesos... ...indicó que existen 24 casos penales federales... ...en donde están involucradas más de 50 personas... ...en averiguaciones previas y en carpetas de investigación... ...todas ellas de carácter penal que han sido judicializadas en su momento... ...y en las que dijo la responsabilidad de Robles Berlanga... ...ha quedado evidenciada porque nunca informó... ...ni evitó el saqueo del erario federal. Señaló que dicha persona como titular de las áreas involucradas supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto y no avisó por escrito a su superior jerárquico ni impidió ni evitó ese saqueo estando dentro de sus obligaciones hacerlo, lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva. La FGR manifestó que, independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la Administración de Justicia. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Excelente domingo. Muchas gracias,
6: eh, Jorge Almaquio. Y vámonos a la Ciudad de México porque ya se prepara todo para la marcha en defensa del INE de 2023 que le ha llamado así el movimiento. Eh, Javier Ruiz, tú nos tienes todos los detalles, ¿qué está pasando por allá? Buenos días.
3: Hola Alex, ¿Qué tal? excelente. Mañana, pues efectivamente con este tema del piloto no se toca, pues, eh, pues tuvimos los preparativos justamente para esta marcha, Alex. Hemos eh, recorrido pues parte del Paseo de la Reforma,
9: el lo de la Ciudad y en general pues, todavía es bastante tranquilo. El Paseo de la Reforma, pues realmente son pocos los, los automovilistas que se ven que están buscando lugar. ...para poder pues, caminar al Zócalo. Hay que recordar que pues, esta reunión es justamente un mitin a las 11 de la mañana... ...tanto en el Zócalo como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y es por ello que pues, principalmente están buscando lugar... ...porque en los alrededores del Zócalo pues ya sí está pues eh, prácticamente blindado. Mencionó que desde el día de ayer por la tarde... pues ...llegaron elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana... ...y pues, prácticamente comenzaron a colocar las playas metálicas en lo que es el Palacio Nacional... ...también por 20 de noviembre equipo de sonidos... Hoy por la mañana, pues únicamente están realizando pues, este, un cheque, este chequeo de sonido en toda la zona de este punto. Y por supuesto, pues se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar pues, que transiten vehículos sobre 20 de noviembre. Prácticamente los dejan llegar hasta esta hora, únicamente en la calle de Venustiano Carranza. Los vehículos son desviados hacia el eje central Azaro Cárdenas, otros más hacia la vieja semana. Sin embargo, pues mientras vayan pasando los minutos, pues se van a ir llevando estas calles, Espera un gran aforo de, de personas en este mitin Y pues en general todavía bastante tranquilo A series como eje este, central la avenida Juárez De forma ya presentan buen avance vehicular Sin embargo, ha van a ser las alternativas Por lo que pues hay que evitar al menos estos puntos al menos de las 10 de la mañana Y se espera que estos mitins concluyan cerca de las 2 de la tarde De momento, es el panorama que les tengo
6: Muchas gracias, Javier Ruiz Más adelante volvemos contigo
3: Claro que sí, estamos atentos, buenos días
6: y, Buenos días Y mire, sí, precisamente... Pues, ¿cuál es el motivo de esta manifestación más que marcha que va a ocurrir frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también? Pues busca que el Poder Judicial invalide el plan B de la reforma electoral impulsado impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los legisladores de Morena y sus aliados. Eso es lo que sacará buscará sacar a miles de personas que se manifiesten a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Zócalo, vamos a una pausa y volvemos con más información La noticia no descansa usted necesita
1: estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana regresamos Heraldo Radio La H se lee comparte Se ve Y ahora También se escucha Siga en sintonía Con la noticia Alejandro Sánchez Y el informativo
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
1: La gente los llama a luchar
5: Guadalajara ha sido cuna de grandes deportistas mexicanos, como el piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez, la golfista Lorena Ochoa, el futbolista Javier Chicharito Hernández, la clavadista Alejandra Orozco, entre otros. Mientras que en el fútbol ha sido la ciudad con más equipos en México, como el Oro, Chivas, Atlas, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Tecos de la Autónoma, Bachilleres y Tapatío.
14: Yo
1: me crié en Jalisco Entre praderas y ríos En los altos y en los riscos Guerrero y de tequilero Me he convertido en un charro Porque avanzo hasta becerro Si bebo a bocare.
6: Sí, señor, sí, señor, se siente la fuerza tapatía en el informativo de fin de semana que estamos transmitiendo en esta ocasión desde la bella Guadalajara de la colonia americana para todo el país, mi querido Héctor Alejandro Vieira.
11: Así es, Alex, y como bien lo dices, con todo ese poder tapatío, eh, orgullo mexicano y para el mundo el inolvidable Vicente Fernández mi querido Alex y aprovecho regálame unos segunditos Alex porque quiero aprovechar precisamente que estás tú allá en Guadalajara para enviarle un fuerte abrazo y un saludo a mi tío Héctor Plata Ocampo que de hecho él vive por allá a mis primos Oscar a mi primo Héctor, precisamente a toda la familia Plata Santoyo que vive allá en Guadalajara y en Tlaquepaque, para ser exactos. A toda mi parte de mi familia materna y también a Lilia Salinas. Allá nos están escuchando, Alex.
6: Bueno, pues un abrazo aprovechando, mi querido Héctor, que estamos acá para toda tu familia y para todos nuestros radioescuchas que están aquí sintonizándonos por el 100.3 de FM y así con el tapatío de Vicente Fernández es que estamos en las efemérides musicales.
11: Así es mi querido Alex, este tema que forma parte del disco... Nada más te voy a decir el nombre del disco Y pues con eso te decimos todo De qué manera te olvido
6: no, Este hombre.
11: disco lanzado en 1980 He de confesar, tiene mi edad este disco Qué rápido <risa> Qué rápido pasa el tiempo Pero sin lugar a dudas Alex Hablar de Vicente Fernández es imaginarte Guadalajara Imaginarte México Y pues creo que todos en algún momento de nuestra vida Hay una canción de Vicente Fernández por lo menos Que nos puede, que nos gusta Y la cantamos con todo el gusto
6: hay dolor, ya me
7: volviste a dar, dices mi querida Moni Ay, Reyes. Sí, hay dolor, esa sí me llega al corazón, mi querido Alex y Alex, Héctor, <ríe> Héctor, Alex y Alex a los dos
6: les sí, digo. Sí, 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 no, me la verdad. Pero estamos
7: es... felices de escucharte hasta Guadalajara, Jalisco, mi querido. Y nosotros Alex.
6: estamos felices de transmitir desde esta bella ciudad que ya, esta mañanita templadita, poco a poco. Comienza a estorbarnos ya la sudadera que traemos puesta, porque acá el calorcito ayer, que llegamos como onda dos y media de la tarde ya, estaba, estaba pegando rico, pero nada que un buen tejuino no nos quite ese calorcito.
11: Así es mi querido Alex, y como lo platicamos todavía ayer aquí en el estudio, una estrella, gol, ya metí
6: gol Una estrella ya yo Ya metiste gol, pero bueno, te voy a llevar tu estrella Y no precisamente te la voy a poner en la frente
11: Exactamente, mi querido Alex. la voy a la fría
6: Exactamente, la esperaremos con mucho gusto entonces Muy bien, pues seguimos con más información
11: Gracias Héctor Claro que sí, mi Alex, seguimos pendientes y No
1: necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Con le con chivo Que les un todo Y el que quiera hacerlo y verán que no les corro El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
6: 8 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Mire pues el tema del plan B y la reforma electoral, que es lo mismo. Pues simple, simple y sencillamente ha sido el tema de debate de las últimas de las últimas semanas, de los últimos días y bueno, pues el poder para el INE y más la libertad para las campañas es lo que tiene a buena parte de la población pues en alerta de lo que pudiera ocurrir y el gobierno de la Ciudad de México va a brindar todas las facilidades para que la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral se lleve a cabo de manera pacífica. Esto lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y nuestra reportera compañera Frida Valencia nos tiene todos los detalles.
10: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que el gobierno de la Ciudad de México brindará todas las facilidades para que la marcha a favor del INE se lleve a cabo de manera pacífica, esto según lo señalado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria capitalina informó que en semanas pasadas el equipo de trabajo de la Ciudad de México mantuvo reuniones con representantes del evento para acordar la logística del encuentro y con ello evitar incidentes. Entre las solicitudes de los organizadores destacan la instalación de un templete, nueve tarimas para audio que serán distribuidas en la explanada del Zócalo, cinco carpas de 5x5, tres camionetas con plantas de luz, baños portátiles y un camper con baños traseros. Además, se solicitó contemplar espacio para una cámara con camarógrafo de grúa pipas de agua y cuatro pantallas, así como 20 vehículos que van a permanecer estacionados en Avenida Pino Suárez. Indicó que a la par llegará una unidad de emergencia y 30 elementos de seguridad privada fílmica. Aunado a ello, mencionó que un equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará al pendiente por cualquier cosa o situación con el fin de que se pueda reaccionar rápidamente. La mandataria descartó que haya cierre de vialidades, pues afirmó que hay diversas convocatorias, ya que mientras algunos invitan a una marcha, otros solo a un encuentro en el Zócalo capitalino Por lo que únicamente se contempla la estación eh, del Zócalo cerrada en ese momento Hasta aquí mi reporte, regreso contigo
6: Muchas gracias Frida Valencia por tu reporte Y mire pues sí, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que corrija la plana, es que saldrá la gente a movilizarse en varias entidades del país, en varias ciudades, más de 60 se habla, principalmente allá en el Zócalo para ir a protestar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en el lado contiguo. Viendo de frente a Palacio Nacional del lado derecho, y por eso es que más que marcha es una manifestación allá. Agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a Jesús Zambrano, él es presidente nacional del PRD. Querido Jesús, muy buenos días, le saludo con gusto desde Guadalajara, donde estamos transmitiendo en esta ocasión. ¿Cómo está?
9: Eso, muy bien, qué bueno. Muy buenos días, Alejandro, con un gusto saludarte, mi estimado amigo, y
6: gracias por esta oportunidad. A pues, hablas, como siempre. Finalmente se consumó en el Senado de la República el plan B del presidente López Obrador, un discurso que dice, eh, bueno, pues es que hay una serie de dispendios son ahorros económicos, y del otro lado dicen, a ver, espérese, lo que está haciendo el presidente de la República es destazar al Instituto Nacional Electoral y eso pone en riesgo la democracia del país. ¿Lo considera así, Zambrano?
9: Eh, eh, considero, estoy de acuerdo con lo segundo, de que en realidad es una falsedad lo que eh, López Obrador ha estado argumentando sobre el por qué de tomar estas decisiones supuestamente para abaratar el costo del INE, pero ahora sí que a costa de que quede desarticulado y que como lo han dicho los mismos consejeros electorales y muchos especialistas en la materia, lo que están o lo que quieren hacer es que con el despido de más de seis mil trabajadores del Servicio Profesional Electoral del INE están eh, imposibilitando la organización de todo el proceso electoral para que con la debida anticipación se escoja a las y los ciudadanos que van a ir a integrar las mesas directivas de Casillas se les capaciten adecuadamente como ha venido sucediendo desde hace ya en eh, varias administraciones de varias ele muchas elecciones ya eh, que se han estado realizando con esta lógica eh, por parte de un organismo autónomo e independiente. Y el, además el presidente López Obrador lo que quiere con esto es eh, poner a consejeros eh, incondicionales afines a él para que organicen eh, las elecciones y terminar capturando eh, el, al órgano electoral para que eh, no haya elecciones libres y democráticas. Además, con este eh, cercenamiento que están haciendo al presupuesto de, para el funcionamiento del INE, eh, van a impedir la debida eh, credencialización de todos los ciudadanos para que puedan renovar las credenciales del elector que ya la han caducado o que emitan nuevas. En fin, hay un conjunto de decisiones eh, que quiere él, eh, justificarlas eh, sobre la base de un pretendido eh, discurso de austeridad republicana que no se ve en los dispendios que están haciendo en sus obras eh, faraónicas y que además ellos mantienen un ejército electoral profesional pagado por ellos para controlar las, uh, todos los programas sociales, uh, Alejandro, que ya a estas alturas nos cuesta miles de millones de pesos anualmente.
6: Menos estructura para el INE, dice el discurso presidencial. La reforma obliga al Instituto a eliminar al menos, bueno, pues las 300 juntas distritales que son las encargadas de realizar en el terreno la preparación, la organización y la celebración de las elecciones y en lugar de ellas, de todo este núcleo de personas que tienen esa responsabilidad lo que se propone es que haya oficinas con una sola persona para hacer todo esto ¿esto en realidad pone en riesgo eh, la garantía de los resultados electorales el día de elecciones? ¿o realmente es no es una alta burocracia?
9: No, 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 a ver el INE ha ido eh, también aplicando políticas de austeridad para tener un servicio profesional con el menor eh, número posible de trabajadores en todo el país. Imagínate lo que significa preparar la organización de más de 160.000 casillas en todo el país, que funcionen bien, que lleguen las boletas electorales listas para estar desde una noche antes, un día antes, en manos de los que serán funcionarios de casillas ciudadanos sin partido, y que esto pueda además estar funcionando adecuadamente. Por supuesto que con todo esto, si van, si vamos a tener a funcionarios electorales que, como dice eh, López Obrador, bueno, va a haber uno en cada oficina distrital y luego ya cuando se acerquen las elecciones que se contrate personal y la calificación que y la preparación que, aquí eh, no puede explicarse de ninguna manera esa tontería que ha dicho. Eh, estúpidamente López Obrador, en el sentido de que entre eh, lealtad y capacidad, prefiere la lealtad, 90% y 10% de capacidad. Pues aquí, si no hay capacidad, si no hay eh, preparación, si no hay profesionalismo para organizar bien las elecciones, entonces, eh, ¿lealtad de quién? ¿De la sociedad o de qué? En este caso, pero habrá simple y sencillamente puras ocurrencias y no habrá certeza en el resultado de las elecciones, no habrá ni siquiera eh, lo que hoy se conoce como los resultados electorales preliminares la noche misma de las elecciones, Alejandro.
6: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara eh, eh, ¿La mayoría de los ministros de entrada tienen confianza de esta composición, de esta nueva presidencia de el máximo tribunal de justicia del país?
9: Mira, a partir de lo que hemos visto de este de esta designación que autónomamente hizo la Corte en eh, eh, la persona de la ministra Norma Piña y que fijó muy claramente su posición, sobre la independencia y autonomía que debe mantener el Poder Judicial eh, nos, deja, nos da un ya aire de mucha confianza sobre el hecho de que no van a permitir que haya presiones indebidas de parte del de presidente de la República, que es el impulsor de estas regresivas reformas. Y entonces ya, por cierto, adelantaron en que declararon, eh, por lo menos provisionalmente, suspendidas uh, las uh, reformas, las que ya están promulgadas, falta todavía que eh, se promulguen estas que se aprobaron en el Senado, como estuviendo decías eh, apenas el miércoles pasado, y eh, pues uh, le, que le dijeron que estas ya quedaban suspendidas para estas elecciones de eh, Estado de México y Coahuila, eso es una buena señal y hoy con la presencia en las plazas públicas y particularmente en el Zócalo de la Ciudad de México, que hay una magnífica expectativa para la asistencia de miles y miles eh, de personas que espero así suceda que desbordemos el Zócalo con nuestra presencia aquí en la Ciudad de México y que la Corte entonces entienda que sí hay preocupación eh, de la sociedad mexicana y que hay un reclamo también muy fuerte en el sentido de que actúan con independencia y con autonomía.
6: Pues muy bien, muy, muy, muy pendientes de esta decisión que sin duda es clave para el país y el rumbo que se tome en materia democrática. Que tenga buen día Jesús Zambrano, le mandamos un abrazo.
9: Igualmente, de aquí para allá, un abrazo y muchas gracias. Ahí estamos a la, la orden por cualquier cosa. Buenos días. Le
6: Buen cambio. día. Es Jesús Zambrano, Grijalva, presidente nacional del PRD, quien participará en la movilización de este domingo bajo el lema Mi Voto No Se Toca, pues se va a llevar a cabo en la Ciudad de México y más de 100 ciudades, así como en el extranjero. Es la segunda movilización para lo que se llama la defensa de el INE en esta ocasión en rechazo al plan B de la reforma en materia de electoral promovida por el presidente de la república eh, y apoyada en el congreso de la unión por Morena y todos sus aliados vámonos ahora al otro lado de la moneda la otra cara con César Cravioto, senador de Morena quien mantiene la postura de que esta movilización de domingo no es para defender la democracia Sino para enfrentar a un gobierno que le está quitando privilegios a los corruptos Eso es el discurso de la otra cara de la moneda Senador César Cravioto, muy buenos días, ¿cómo está?
14: Bien, Alejandro, buenos días a ti y
6: a tu auditorio, a la orden. Gusto, gusto saludarle y Igualmente. pues queremos escuchar la posición que tienen ustedes respecto a este plan B del presidente de la República que ustedes respaldaron ya en, esta, en este cierre de jornada legislativo de la semana que termina. A final de cuentas, se aprobó lo que tanto ha alarmado a la posición. ¿Qué nos puede decir al respecto?
14: Pues sí, que aprobamos una serie de reformas a distintos orden, ordenamientos que tienen que ver con la democracia en este país para darle, por ejemplo, derechos a minorías que no, ten, que no había todavía, que no estaban plasmadas en la ley, a que hubiera igualdad sustantiva en todos los procesos electorales, o sea, la mitad de hombres y la mitad de mujeres en todas las candidaturas, más alternativas para que voten los mexicanos en el extranjero, eh, más alternativas y facilidades para que voten personas postradas, eso fue por lo que votó en contra la oposición y que votamos a favor los de Morena, y en el caso del INE, pues le estamos quitando todos esos privilegios que tiene los altos directivos del INE, empezando por sus consejeros. Uh -huh. Por ejemplo, ya nadie puede tener eh, salarios mayores al del presidente de la República. 140 funcionarios del INE tenían, no, siguen teniendo hasta el día de hoy eh, salarios superiores al del presidente, sus eh, fideicomisos ilegales, porque ahí va a parar recurso que no gastaban y que ahora estamos viendo ya eh, a unos días de que se vaya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se van a llevar millones de pesos de la bolsa justamente por esas irregularidades. Ya no van a poder contratar con recursos públicos, eh, seguros de gastos médicos mayores y tener infinidad de privilegios que se tenían. Y eso es lo que no les gusta, sí. eso es lo que los tiene muy molestos y por eso pues enredan a la sociedad, dicen que queremos eh, destruir la democracia, que ya no habrá elecciones libres, que bueno, una serie de barbaridades, sí. y, bueno, y, y habrá mexicanos que salgan a marchar.
6: Es, es un privilegio las 300 juntas distritales que son encargadas de realizar en el terreno, la preparación, organización y celebración de elecciones que incluso ha ganado Morena en los últimos años, a partir del 2018 con la presidencia de la República. Le ha ido muy bien en las gubernaturas, en la representación ante el Congreso de la Unión, en los estados. ¿Es un privilegio eh, estas juntas? No,
14: ahí, ahí lo que se hace es que se eh, reduce de 300 a 260. Y te voy a te voy a, te voy a platicar por qué. Por ejemplo, hay, hay eh, eh, municipios o alcaldías. Va, vamos a poner el ejemplo aquí de la Ciudad de México. Iztapalapa. Iztapalapa tiene cuatro eh, distritos federales. Ah. En lugar de que haya cuatro oficinas en Iztapalapa del INE, pues que haya tres. Gustavo Madero tiene tres distritos federales. Pues en lugar de que haya tres, pues que haya dos. Eh, León, que debe tener cinco o seis distritos federales. pues En lugar de que haya cinco oficinas, que haya cuatro. Esa es la única reducción. O sea, Es como si un banco, pues en lugar de tener veinte eh, oficinas en, un, en una ciudad, pues tiene dieciocho. O sea, no por eso se va a acabar la democracia. Pues sí tiene que haber un ajuste, pero no por eso es que ya no van a poder hacer elecciones, ya no pueden hacer, se pueden dar procesos, democráticos. Sí. Esas oficinas en realidad trabajan fuerte seis meses cada tres años cuando está el, el inicio del proceso electoral sí. de cada tres años en un estado y le estábamos pagando con nuestros recursos permanentemente a toda esa estructura. Nosotros lo que decimos es ajustémonos, pero que se ajusten sí. otra vez los salarios de artista los privilegios de arriba, porque ajustándose eso no tienen que despedir a ningún eh, trabajador eh. del
6: INE. Senador César Cravioto nos tenemos unos segunditos porque nos gana la guillotina para sí. una pausa, pero preguntarles ¿ustedes creen en van a respetar el fallo de la corte?
14: sí obviamente lo vamos a estar también eh observando y si creemos que, de, que hay un fallo injusto, pues lo diremos pero por supuesto que lo respetaremos, que también eso es algo parte de, la, de las mentiras que dicen o sea, si hay modificaciones a los más de 400 artículos que modificamos serán menores, serán a unos cuantos, ellos dicen que Van a echar abajo toda la reforma, eso ya Bien. es imposible, porque la Corte lo único que va a revisar es si es constitucional o no, no si les gusta tal artículo o no. Sí. Entonces se van a llevar un chasco bueno. porque la gran mayoría de las reformas Bien. quedarán firmes.
6: Senador César Cravioto, muchas gracias, que tenga buen día.
14: Gracias, buen día, saludos.
1: Vámonos a una Alejandro pausa. los Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
5: La gastronomía de Guadalajara es de las más vastas de México, con un amplio reconocimiento mundial en donde se puede disfrutar desde el pozole, la coachala, la birria, el birote salado, las tortas ahogadas, los lonches bañados, las tostadas de pata o las carnes en su jugo, con bebidas típicas como el tepache, el tejuino o el agua de lima.
14: Cada noche te esperaba con las mismas ganas locas de que llegaras temprano de desarmarte en mi boca y venías tú y la noche y la noche y tú venías a dejar que yo virtiera en tu cuerpo fantasías pero un día se hizo tarde Pensé que solo era eso Porque la noche sí vino y no dejé
3: de darle un beso Un día, otro día y otro
6: Bueno, antes de cerrar las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira y después de escuchar esta cápsula sobre la gastronomía de aquí, de Guadalajara, de Jalisco ...donde estamos transmitiendo... ...en vivo para todo el país... ...ay, lo que es... ...el virote de acá... ...la verdad es que... ...es uno de los mejores... ...panes que hay... ...del de país, no sé... ...allá en la Ciudad de México... ...definitivamente... ...no llegamos a ese nivel... ...hay muchas teorías... ...mitos, leyendas... ...de por qué el virote de acá de Guadalajara es más crujiente eh, se habla de la altura que allá en la Ciudad de México no se logra por la humedad precisamente y sea como sea es una delicia probar el virote de acá en sus diferentes formas ya sea con carnitas como son normalmente las tortas ahogadas o en los lonches como le llaman acá a esa especie de torta que comemos allá en la Ciudad de México y lo hay de todo, de todo. La recomendación para cuando usted venga acá a Guadalajara y encuentre un buen lonche, échese un lonche de labio, de carnita de res de la cabeza, de labio específicamente. Es una, una delicia y así, así con este preámbulo culinario, mi querido Héctor Alejandro Vieira, estamos escuchando a quién y por qué. Así es, mi querido Alex, ya nos abriste el apetito, Ya por se cierto. te hizo agua la sí, boca, no ya escuché, ya, ya, te, ya, 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 estoy ya, ya te estoy viendo.
11: Exactamente, mi Alex, y ahorita que estábamos escuchando en un principio la canción, ¿reconociste la voz? Sí,
6: sí, sí, la voz de las cápsulas.
11: No, la voz de la canción.
6: <risa> la voz de la canción. Eh... ¿Maná?
11: No. A ver, que le suba aquí nuestro querido Ulises?
6: A ver. Tú,
13: la noche es más fiel que
6: oscura. Ah. ¿De alguien que casi normalmente no canta? Pues... De hecho, sí canta, pues, no,
11: canta bastante mi hermoso, bien, mi Porque de hecho ahí te va mi querido Alex Hace 15 días que precisamente platicábamos Les dije Una canción ¿Sí? de uno de los grandes cantantes mexicanos mm. de todos los tiempos Con Mariachi Algo inédito o sea, De hecho es mm. la única canción que él ha grabado formalmente con Mariachi El Gran mandó, Alex
7: Ah ya le
11: dijiste mm. <risas> Justamente Mi querido a Alex A ver a
7: ver
14: En tu cuerpo fantasías pero un día se hizo tarde pensé oh. que solo era eso porque
13: la noche sí vino y no dejé de darle un beso
3: un día, otro día
7: el tonito Alex no hombre, conoce,
6: además en ¿no? Un, la verdad es que no, no había dado
3: uh -huh. Porque
6: además es en otro, completamente de otro género musical No sí, acostumbrado, pero lo hace uh -huh. bastante bien
7: Pero tiene el raspadito, tiene el tonito, el estilo de Manuel Pero hay que echarle mucho oído
11: es Así. una... me llevó una sorpresa Alex, de hecho esta canción para ser exactos tiene 26 años porque forma parte de su disco titulado Amor Total, se llama Un día, Otro Día y Otro y fue compuesta por la cantautora española Rosana Arbelo, de hecho esta canción yo cuando la escuché hace 26 años justamente la escuché, lo voy a decir, una de mis estaciones favoritas de adolescente, ya no existe, Morena FM 89.7, esa morena sí me gustaba, debo de reconocerlo. Y muy, muy buena Muy buena canción en lo personal A mí me gustó mucho Y sí llegó a sonar en su momento A lo mejor no es propiamente como eh, Insoportablemente bella Como todo se derrumbó dentro de mí Con olor a hierba O sea, los grandes éxitos que conocemos históricamente de Manuel Pero sí, esta canción me llamó mucho la atención Y mira, justamente fue la que te iba a compartir O les iba a compartir desde hace dos semanas mm, Que les dije, qué bien ahí hay una sorpresita Así como tú nos sorprendiste, mi Alex Con la de con todos menos conmigo
6: a ver, sí, esta que creíamos que era de Timbiriche y después descubrimos que no. que, ¿Que no. no? Era así. Y hasta versión alemana tiene, imagínate. ¿no? La original es la versión alemana. Así, así ahorita me agarraste, como dicen en el barrio, Ira, me dejaste con la boca abierta. Así ¿Eh? es mi Alex. Entonces, A
7: muchos Alex.
6: Bueno, pero suena excelente nuestro querido Emanuel. En un género musical poco escuchado Y
7: bien mexicano
11: Exactamente, mi Alex, y ya en un ratito cerramos con la selección musical
6: Muy bien, gracias Héctor Alejandro Viera Volvemos contigo más adelante Claro que sí, mi Alex Y antes de pasar a más
7: información Querida Moni Reyes, ¿tienes mensajitos para que los sueltes de una vez? Claro que sí ¿A qué número? Al 5591-63-5119 5591-63-5119 muy buenos días a todos, Dios los bendiga siempre Reciban saludos desde Monterrey Nuevamente otra Radio escucha mi Alex Aquí los escucho todos los sábados y domingos Les mando un fuerte abrazo Y también manda saludos hasta Guadalajara Te dicen Feliz Estancia Y es la señora Lorena Rosales También nos escribe la señora Verónica Sosa Desde Iztapalapa, cerca de Santa Marta, Catitla Y dice, me encanta el programa Los sábados y domingos, Rumbo Voy al Trabajo mi esposo me lleva en el coche y vamos sintonizando los trabajo en, una, en un centro comercial también el señor Enrique Burgoa nos saluda esto lo hace desde Azcapotzalco y dice muy buenos días Alex Moni yo no voy a ir a la marcha es lo que nos está diciendo así es que bueno cada quien sus decisiones muy buenos días desde Oaxaca para todo el personal del Heraldo fin de semana los saludo muy buen abrazo y por otro lado te mandan a un muñequito que es Garfield? Dice, ¿sabes qué día es hoy, Alex? Felicidades por tu santo. Deseo la pases muy bien, de lo mejor un abrazo. Saludos. Esto es lo que tenemos ahorita.
6: Bueno, imagínate estar aquí en la bella Guadalajara, en mi santo. ¿Tú crees que no voy a festejar al rato?
7: No, pues sí que envidia, Alex, por con,
6: favor. Con un buen tequila, uh -huh. que casi no lo tomo. Pero uh -huh. hoy me voy a echar un tequila Sí, a tu salud Y me voy a echar unas carnes en su jugo A tu salud también,
7: Moni Claro que sí, ya sabes que somos fans de la, de la comida De todo lo que tiene que ver con lo culinario
6: Bueno, te mando un abrazo Y regresamos más adelantito contigo, Moni Reyes Claro que sí
1: Deportes con Jorge Mile En el informativo Heraldo Fin de Semana
6: Mi querido Jorge Mile, ya te extrañábamos, nos abandonaste, ¿dónde andabas? Ah, no. Hay, hay, hay
9: viajes que, que no se pueden contar, mi querido Ale.
6: Bueno, bueno, top secret. No le vamos a mover más por ahí, pero bueno. Oye, mi querido George, ¿qué onda con el Tuca? ¿Le va a quitar el embrujo al Cruz Azul?
9: Digo, ya, ya no pasaron por él al aeropuerto, ¿no? Ya empezamos con, con la parte izquierda. Pero bueno, yo creo que Estuca le va a dar lo que él tiene al equipo de, de la máquina de Cruz Azul. Le va a dar experiencia, le va a dar orden. Eh, es un tipo que eh, pesa mucho sobre el vestidor, ¿no? Que sabe manejar muy bien los egos dentro de un conjunto como el Cruz Azul que, que bueno, tiene ese, ese fantasma encima constantemente y que la verdad es que no ha sido eh, bien dirigido en cualquier aspecto, no nada más con los directores técnicos que ha sido un sinfín de idas y vueltas de, de tantos y tantos directores técnicos, sino también ahí los de pantalón largo que simplemente tienen un, un problemón ahí encima. El que anda muy bien es Santiago Jiménez, el delantero mexicano, ya llega a 11 goles dentro de la liga holandesa de fútbol, y ahora el Feyenoord es el líder, el equipo del mexicano, hoy hace gol Santi Jiménez en la goleada 4 a dos de visita además frente al Fortuna Citar, así que la cosa pinta muy bien para Santiago Jiménez, ojalá que esta nueva revuelta también Hablando de, de revueltas eh, dentro de eh, la selección nacional y todo esto, pues ojalá que, que ahora sí eh, Diego Coca lo, lo llame, lo, lo tenga ahí listo, porque es un chavo que tiene muy buen fútbol, yeah. eh, tiene olfato de gol y que le viene bien, por supuesto, a la selección nacional y que debió haber ido el pasado mundial, pero bueno, ya sabemos la historia... Lo bueno es que está haciendo goles, ya lleva 11 y la verdad es que eh, le sienta muy bien, me parece, a Santi Jiménez, el, el fútbol de la liga holandesa y yo creo que por ahí eh, un año, año y medio más de tener a Santi en este nivel, creo que podrá acceder a una liga de mayor competencia, pero tiempo al tiempo, el Atlas, Jonas. Te dieron la bienvenida, mi Alex, allá en, en Guadalajara. Primero te dejaron eh, soñar con el triunfo americanista.
13: Nah.
9: Dos por cero ganaban nah. sus águilas y toma la barbón. A golazos de Brian Lozano, golazos. Eh, empata al final el equipo atlista. Deja ir el América un triunfo que
6: parecía que lo tenía en la bolsa. Pero, ¿Pero lo narras con un gusto, con tal de hacerme sufrir. Te no, sale del alma no, no, no. Te sale no, del alma
9: No, yo creo que es justo que disfrutes de esta vida en Guadalajara, ¿no? Pero hay que pagar el precio Y bueno, usted, ese te tocó pagar
6: a ti Ni ¿No? modo, ni modo Pero también que íbamos, mi querido George eh,
9: Te decimos que de repente la América <risas> Es que eh, le hace falta mantener esa concentración los 90 minutos si lo hace así, es un equipo que, que tiene para para estar dentro de los primeros lugares, como se ha visto, pero de repente se, se le va la hebra al conjunto americanista. Las Ivas que andan bien, apagaron el volcán. Es cierto que los tigueres no contaron con guiñac pero las Ivas andan en, en buen momento y le quitan el invicto a los tigres allá en Terruño al pegarle dos por uno. Eh, la verdad es que anda bien el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara y que pues vamos a ver qué tanto le dura este aire al conjunto del, del Chiverío, ¿no? Porque que es otro que sube y baja constantemente. Vamos a ver si, si el orden ya se mantiene dentro del conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara Uriel Antuna hizo el gol al minuto 14 para Cruz Azul y así logra, lograr su tercer triunfo de manera consecutiva. De lo que hablábamos, ¿no? El Tuca juega en la semana, del aeropuerto en taxi, pero con toda la capacidad, con toda la experiencia eh, que tiene Ricardo Ferretti. Y me parece que, que eso le va a venir bastante bien al conjunto de Cruz Azul que es cierto que venía ya sumando, pero ahora nuevamente vuelve a encontrar el triunfo y de visita, así que esas son buenas noticias para los aficionados de, de la máquina celeste de Cruzil, ya suenan las tablillas y ya nos tenemos que despedirme Alex, y que disfrutes de allá tu estadía en Guadalajara.
6: Gracias mi querido George, te mando un abrazo. Igual, que estés muy bien, feliz domingo para todos.
9: Sigue
2: Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX. Yeah, yeah. uh, 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 yeah, yeah.
6: <tose> 9 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país. Estamos transmitiendo el informativo de fin de semana desde la bella Guadalajara para todo lo todo el país, acá por el 100.3 de FM, en el Valle de México nos sintoniza por el 98.5 de FM, y en nuestras distintas frecuencias a lo largo y ancho de la República. Mire, pues en esta ocasión, en esta visita que venimos a hacer acá a Guadalajara para transmitir desde la cabina del Heraldo Radio, desde la colonia americana, pues no quisimos dejar pasar la oportunidad para tener un invitado aquí en nuestros estudios de Unión 163. Estoy en este momento dándole la bienvenida a José Luis Valencia. Él es abogado y publicista con maestría en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y en creación literaria por la Universidad de Salamanca. Ha publicado la novela La Poeta Gorda en el 2014, eh, los Tiempos de Dios una, Un libro de cuentos Con el que obtuvo el primer lugar En el concurso nacional de cuento Juan José Arreola 2020 Y tiene distintos volúmenes Colectivos Libro azul de Bengala Historia de policías y ladrones El primer lugar de premio Bengala Y así como crónicas En los libros colectivos Demasiados lobos andan sueltos y una insurrección de la mirada. José Luis Valencia, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Y que en esta ocasión, pues, vamos a hablar de literatura, pero también vamos a hablar de este libro que presentas recientemente, El barrio se respeta y otras consideraciones es una colección de historias mi querido José Luis Valencia cuéntanos de ella Sí, fíjate que son historias es hay que hablar a lo mejor un poquito
12: antes de, de los tiempos de Dios que es el libro con el que gané la Riola este que son historias que podrían bien que bien podrían ser crónicas son historias de tragedia de violencia no necesariamente narcotráfico este es la violencia cotidiana que nos puede pasar eh, a cualquier persona cuando yo escribí Los Tiempos de Dios fue justo en el 20, durante la pandemia, y concursé en el riola solo para ponerme un, un límite, ¿no? porque si no iba a dejarla pasar. Este, me puse un límite para terminar. Lo que terminé lo metí en la riola y lo que no terminé, lo que eran ideas, los que eran cuentos todavía por tallar, se convirtieron en el barrio y se respeta. Que son lo mismo, historias de tragedia, de violencia ahora muy situadas en los barrios este yo crecí en dos barrios aquí en guadalajara este allá por la 40 este y en lomas de zapopan este y que también tienen que ver mucho con la paternidad porque justo en el 20 fui papá por primera vez y está ahí mucho metido algo de amor pero también mucho mucho miedo el miedo pa que que hacer
6: papá, papá de, de matías a quien le mandamos un fuerte abrazo eh, bueno dices a ver cómo se habla del barrio de violencia Pero sin tocar al crimen organizado ¿Cómo, cómo, cómo Entrar a este mundo Cotidiano con el que nos vamos enfrentando Cuando uno sale de la de la puerta de su casa, pero también en nuestro interior. ¿Cómo está este toma? Sí, yo, yo creo que la violencia,
12: aunque es más, este, más común y a lo mejor más recalcitrante ahora cuando hablamos de crimen organizado en esta época, también está la violencia que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando tenemos un mal rato, cuando nos gana un momento de furia, cuando tomamos una mala decisión o cuando tomamos una decisión, y las decisiones siempre generan consecuencias, no buenas o malas y las consecuencias no las no siempre las preveemos y es justo en el cuento en el libro Pasado en los tiempos de Dios hay un cuento sobre un tipo que le toca el claxon a la persona equivocada mientras va manejando y bueno ahí se de, se,
6: se, detona se, de, una, se serie. Detona una tragedia oye se me figura esta esa historia que narras que me hizo pensar en su momento recordar eh, una película que se llama Relatos Salvajes en el que justo son pequeñas historias que te van mostrando esta a partir de una decisión equivocada que podemos cometer cómo se va se va se va volviendo más violenta la cosa hasta que de pronto detona lo que fue tocar el clasón en un asesinato por ejemplo o sea como eh, y eso es lo que me gusta de este libro que al final de cuentas son pequeños cuentos muy cortos de estos personajes que ayudan a cuando lo vas leyendo a reflexionar nos acuden estas historias personales vivenciales de independientemente de que sea ficción eh, yo que te conozco que sé que si sí es ficción pero sí partes de hechos, de personajes, te inspiras en lo que pasa en el día a día, en la gente que conoces. Y entonces cuando uno lee esto es como ir al psicólogo porque ayudas al lector a que tenga esa vivencia. Y que digas, a cuando a mí me pase esto, no, no voy a cometer esta situación. Eso es lo que creo que aporta el libro, aunque es ficción, aunque son cuentos, sirve para que tomes decisiones y no las equivocadas.
12: Sí, sí digo, estaría muy bien si sirve para generar alguna reflexión en, en, en la gente. Eh, si sí tiene esa intención que la, hay mucha violencia en el país y en nosotros mismos, ¿no? Y generalmente la gente que nos todos queremos voltear la mirada y no queremos verlo no no queremos ver esa realidad mientras no nos pase a nosotros no queremos no queremos verlo y este estos libros los tiempos de Dios y, y este del barrio tienen justo esa esa pretensión que la gente reflexione sobre lo que está pasando realmente y decir yo no lo había pensado pero lo dijo un amigo de nosotros Cesar Alan ruiz galicia un buen periodista que los cuentos parece que son la forma de que tuve de exorcizar el miedo y efectivamente mm. el miedo el miedo que conocí a partir de ser papá este cuando todo te empieza a asustar las lo real y las posibilidades creo que lo aventé en ese libro
6: Oye, ahorita que regresemos de la pausa, nos cuentas de eso, ¿sale? Listo. Regresamos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. <tose>
5: Guadalajara fue sede de los Juegos Panamericanos en 2011, así como una de las sedes de los Mundiales de Fútbol de México en 1970 y 1986. Asimismo, ha sido nombrada Capital Americana de la Cultura en 2005, Capital Mundial del Deporte en 2020 y Capital Mundial del Libro por la UNESCO en 2022. El hospicio Cabañas, enclavado en el centro histórico, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1997.
6: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, para toda la República. Y así como escuchábamos en la cápsula sobre los personajes distinguidos en el deporte que tiene esta bella entidad, bueno, pues también es cuna de grandes escritores, de escritores contemporáneos, de escritores que hay que leer. Que están haciendo cosas importantes, interesantes Entre ellos José Luis Valencia Quien escribe eh, ficción Pero una ficción basada en hechos reales Y que reaparece con El barrio se respeta y otras consideraciones Es una colección de historias que bien podrían aparecer mañana en el noticiero Asesinatos por despecho Amistades que riman con la deslealtad Vidas traicionadas por el destino en eventos insospechados Las dos caras de la moneda que nos muestran A criminales que a su vez son padres ejemplares Así las contradicciones de la vida y de sus personajes Y bueno, pues hoy en esta mañana que lo tenemos aquí Quiero tomar parte de un cuento, de un relato que se llama Recuerdos Y dice, a veces un minuto puede ser demasiado no lo había pensado así hasta que en 60 segundos Me cayeron encima decenas de recuerdos Llegaron de golpe, no todos completos La mayoría eran apenas escenas Muchos descoloridos de tan viejos Otros, los menos, se podían oler de tan reales Lo sensato habría sido ir por, lo más, por los más importantes Los más sentidos, ninguno de los dolorosos Pero no se eligen, llegan solos en desorden y sin razón aparente, es como cambiar de canal en un televisor Es el clic de cuando aprietas el botón del control remoto Clic deportes, clic novela, clic noticieros, clic infomercial, clic, clic, clic Sí, es como cambiar de canal, pero sin poder elegir cuál sigue Ni cuánto tiempo pasará entre uno y otro es parte de uno de sus relatos de este el barrio se respeta te preguntaba a ti josé Luis valencia cuál es el que te hace sentir mejor
12: híjole sentir mejor difícil porque todas
6: las historias son son complicadas
12: pero unos dos un par que, que son muy sentidos para mí es justo ese que acabas de leer recuerdos porque ese es una especie de homenaje a Javier Valdés, un amigo que tuvimos, periodista, mucho lo deben de conocer, que fue asesinado hace algunos años.
6: Allá en, en Julián, Sinaloa.
12: Sí, Este y ese cuento es una especie de, de, de homenaje a, a Javier. Y hay otro que se llama El niño Dios no existe, que, que es justo... La mayor parte del cuento es, es narrar la relación de un papá con su hijo. Un papá aparentemente, un, un aparentemente buen papá. Ajá. Un aparentemente buen papá. Este que pasa tiempo con su hijo, que lo educa, que, que le enseña valores. Y al final hay una revelación en ese cuento que te hace repensar la opinión que te formas del papá. ¿No?
6: Muy bien, hoy José Luis, eh, pues ahí están tus libros ¿Dónde se pueden conseguir?
12: Eh, están en, en Gonville, aquí es una librería que hay de Guadalajara Creo que hay algunas en el país y en
6: Amazon En Amazon sin falla, ahí lo tenemos Y hay que destacar, quiero destacar porque también he tenido la fortuna De hacer eh, algunas compilaciones en libros Donde has aparecido como autor Y de esta pequeña, grande editorial que es Rayuela de Guadalajara para el mundo, que está haciendo cosas cada vez más interesantes. Cuéntanos de, de esta editorial. Sí, fíjate, Rayuela es una editorial local de Guadalajara, pero que tiene una peculiaridad:
12: la maneja Abelino Sordo Vilchis, que es todo un personaje en el mundo de la cultura. Fue de los primeros que abrió una galería en Guadalajara, eh, es experto en música clásica, en pintura, en literatura. Y él decide hacer solo cinco libros al año. Eh, cinco libros que a él le gusten, que él cree que tiene la, cali que tiene la calidad para publicar. Eh, y lo bonito es que además, como tiene relación con pintores, este todos sus libros tienen una pintura como portada generalmente pinturas que él manda a pedir especialmente para los libros Entonces son libros muy bonitos a mí me da mucho gusto eh, que abelino me haya dado la oportunidad este de ser parte otra vez de esta colección de invierno de la colección de que saca cada año en la que hay otros personajes también muy interesantes eugenio partida este y marco aurelio larios son dos de los escritores este, consagrados de, de, de guadalajara marco aurelio larios falleció hace poco este, Lastimosamente, Ulises Arasúa, este, Esmeralda Jiménez, que es una pintora, pero que escribe una poesía maravillosa y este es su primer libro de, de poesía. Y el que ya es un clásico, es un libro de crónicas que edit que, que coordina Diego Enrique Osorno, este, donde se publica, Crónicas y se llama, y invitan a muchos periodistas a escribir una crónica y sacar este compilado.
6: Bueno, y este compilado también está ya saliendo a la luz de... Cuántos compilados con estos eh, Diferentes periodistas En el que tengo el honor De haber participado consecutivamente Y decir públicamente Que en esta ocasión se me estaba yendo El tren Yo mmm, no iba a escribir Pero aquí José Luis Valencia Es el culpable de que Finalmente, un relato mío y personal haya aparecido en este, en este en este compendio, mi querido José Luis. Y muy buen relato, además, ¿no? una
12: muy buena crónica. Son cuatro ya libros que han salido de las crónicas inferrealistas en esta sociedad que tienen Diego Enrique Osorno y Abelino Sordo. Este, y sí, justamente tú y Neldi Salmantín, una gran periodista también, son los únicos que han escrito en los cuatro libros.
6: Ya. Pues muy bien, ahí me tocó escribir un poco que se llama El texto contra las cuerdas, como se llama mi columna política en el Heraldo de México, que publico de domingo a jueves y hablo de mi paso fallido por el boxeo. Así que si quieres saber cómo se fracasa en algo que nos gusta y que, como decía mi entrenador Francisco de Goyado, de allá de Xochimilco, Mira, de, de un millón solamente uno llega a ser campeón del mundo Y tú eres de los 999, 1999 que no sirven para esto Dedícate a otra cosa y acabamos aquí dando las noticias Así que va a ser un gusto eh, pues también eh, meterse a estos relatos de varios colegas que ponen lo mejor de sí para hacer un gran compendio.
12: Sí, y, y si me permites terminar, a la banda de Guadalajara y a los que anden por acá, el próximo viernes se hace la presentación colectiva de la, de la colección. Va a ser en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz a las 6.30 de la tarde. Y van, voy a estar yo presentando el barrio, va a estar Esmeralda Jiménez presentando su libro de poesía No Tengo nada mejor que callar. César Alan Ruiz presentando el libro de Crónicas Inferrealistas, Una Instrucción de la Mirada, y Olisi Sarazúa que va a presentar su novela Crónica de una Cabeza.
6: Hoy, pues, muy oportuna la intervención el día de hoy para estar en esta presentación. Recuérdanos la fecha, hora y lugar.
12: Viernes 3 de marzo a las 6.30 de la tarde en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que está en el centro de Guadalajara.
6: Ahí estaremos, ahí estaremos, querido José Luis Valencia. Gracias por haberte dado la vuelta a el informativo fin de semana a estos estudios de la colonia americana para... Todo el país estamos transmitiendo en vivo por estos relatos que nos regalas y que estaremos, bueno, a quienes no lo han leído, ya sabe, por Amazon, el barrio se respeta y otras consideraciones. Que tengas buen día y gracias. Gracias por la invitación, Alejandro. Seguimos con más. Alejandro
1: Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país. Seguimos con la información. Mire, la situación se deteriora en las relaciones México-Perú. Dina Boluarte, presidenta de aquel país, ordenó el retiro definitivo del embajador de Perú en México. La presidenta carga contra López Obrador y anuncia que la relación bilateral Quedará reducida a unos encargados de negocio Yo le decía al principio del informativo de fin de semana Que es como las relaciones amorosas de una pareja Que fue feliz en su momento Tuvieron hijos y llega el momento de separarse Y poco a poco se va rompiendo esa relación Él o ella terminan durmiendo en cuartos separados Hasta que llega el momento que uno de los dos se tiene que ir de la casa y que se va a mantener la relación solamente porque son padres de los niños, de los hijos, y bueno, pues tienen que entrarle con el sustento, con la escuela, y atender los problemas y los desafíos el día a día entre ambos, pero sin necesariamente tener ya alguna relación. Algo así están las relaciones diplomáticas México-Perú donde la presidenta del país dice, se rompen las relaciones y solamente quedan reducidas a nivel de negocios. Y para entender precisamente todo lo que está pasando, agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica a Aribel Contreras, Coordinadora de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Querida Aribel, para que nos ayudes a entender qué está pasando en México con Perú y viceversa. Buenos días.
17: Muy buenos días, mi querido Alex. Como siempre es un gusto poder estar aquí en tu espacio y aunque hoy lo hagamos vía telefónica, pues privilegiada eh, te de poder estar aquí contigo y poder compartirle el territorio, qué es lo que está pasando en Perú, Alex.
6: A ver, de entrada hubo una convulsión interna. Un presidente de la República fue depuesto por el Congreso y el presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, que suele mm, decir que respeta la soberanía de otros países cuando le conviene, ¿verdad? Dice, no, pues nosotros no, nos, no intervenimos, no nos metemos en asuntos que no nos incumben. Sin embargo, en este caso, como en algunos otros, el presidente de la República ha mostrado su opinión sin cortapisas
17: sí. Así es mi querido Alex, y lo ha hecho muy bien la política exterior de México que está plasmada en nuestra constitución en el artículo 89 establece claramente sí, efectivamente la autodeterminación de los pueblos pero también pues la no injerencia y pareciera que esto se aplica a modo, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos al inquilino de la Palacio Nacional condenando la violación de los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, eh, también cuando fue el caso de Bolivia? Y sin embargo, cuando se trata del caso de Perú, mientras estaba un presidente en turno de ideología política eh, similar a la de México, pues todo marchaba bien, pero cuando resulta que se da este autogolpe de Estado ante la disolución del Congreso en Perú, pues es un tema, por supuesto, que compete al país, y ante toda la serie de declaraciones que se han venido dando desde el 7 de diciembre del año pasado a la fecha, pues esto ya escaló, a ley. ¿Y esto qué significa? Que cuando un gobierno tiene injerencia, cuando el embajador tiene injerencia, opina y hace declaraciones en el país receptor. Hay un marco regulatorio que se llama la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas que le permite al país receptor, en este caso Perú, declarar persona no grata, es decir, que no es bien recibida en ese país y eso fue lo que sucedió eh, durante eh, pues ya más de mes y medio, cuando declaran persona no grata al embajador de México en Perú. No obstante a esta situación, pues ahora las últimas declaraciones por parte del mandatario mexicano han generado gran molestia, enojo por parte de quien ahora ocupa la, la presidencia en Perú, que es Dina Boluarte y que en medio de imágenes terribles que por supuesto que han dado la vuelta al mundo y que por supuesto que no estamos de acuerdo y que no nos gusta toda esta serie de manifestaciones sociales exigiendo elecciones anticipadas y donde ha habido una mano dura para eh, contener a los manifestantes, eh, es esta línea tan delgada, ¿no? O sea, es como si ella se pusiera a cuestionar eh, todo lo que hay de feminicidios, la violencia que hay en México, eh, el, el, la corrupción, el crimen organizado que tiene mano en las elecciones con respecto a un partido oficial, pues eso no 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 nos gustaría. Y entonces eso es lo que está pasando al inversa, Alex.
6: Ahora, además de esta convulsión política interna que vive el Perú y que al presidente mexicano no le gusta lo que está pasando... porque ha llegado una presidenta que no es afín a él, no piensa como él... y que el presidente de la república pues definitivamente la rechaza, la desconoce... perdón, ocurre también en medio de una transición política de la Alianza del Pacífico... que está conformada por Chile... Colombia, México y Perú, que es un mecanismo de integración económico y comercial eh, basado en cuatro pilares, la libre movilidad de bienes, servicios capitales y personas y un eje transversal de cooperación. La historia inmediata de la Alianza del Pacífico daba y debería de dar la presidencia a Perú. Entonces Andrés Manuel López Obrador, Después de todo este contexto interno que vive aquel país, le dice no te voy a dar la presidencia porque no me gusta que tú seas la presidenta de la República de, de, de Perú. Esto hacia dónde nos lleva, Aribel?
17: Así es, Alex. Y, y hacia allá era donde también quería yo compartirle tu auditorio, que de hecho este sismo político se genera desde el hecho de que el gobierno mexicano rechazó hacer la cumbre durante los primeros días de diciembre aquí en México porque le correspondía a México hacer la cumbre aquí con o sin. Es decir, estuviera Pedro Castillo o no, esa cumbre se tenía que llevar a cabo hizo que los otros mandatarios no solamente de, de Colombia y de Chile vinieran a México, sino que tan estaba todo armado que hubo presidentes que sus países son asociados, están en calidad de observadores de este mecanismo que tuatinamente ha resultado de nombre Alianza del Pacífico. Entonces no se llevó a cabo la cumbre. México eh, terminó este año de presidencia eh, porque se van rotando y tenía que entregarla. Eh, ahora, ante esta negativa y este rechazo categórico de no querer entregarla, pues ha paralizado el mecanismo porque Perú lo tiene que recibir y México ya no tiene derecho a seguir teniendo esa presidencia. Entonces, claro que se está afectando eh, el que se pueda iniciar los preparativos para la siguiente cumbre que le corresponde a Perú o operarla este DINA este Pedro o este quien sea quien esté en la presidencia de Perú, eh, así se tiene que ser. Y lo que más me preocupa, Alex, es que el presidente eh, colombiano, Gustavo Petro, pues ya también se subió a este tren, ya se subió a esta conversación en contra, y entonces ahora pareciera que es México y Colombia contra Perú, y vemos a un presidente Gabriel Boric, pues un poco a la distancia, muy respetuoso a él, pero sin duda... Esto afecta el diálogo político dentro de lo que es esta eh, alianza del Pacífico, afecta la operabilidad, no afecta el comercio, porque el comercio se da afortunadamente a nivel empresarial. Pero sin duda, hoy en día estamos viviendo una nueva crisis diplomática en la relación México-Perú, donde la presidenta Boluarte ha dicho que se quede únicamente a nivel de encargado de negocios, es decir, un responsable que no tiene rango de embajador, ni de un lado ni del otro, y que por lo tanto la relación se baja al más mínimo eh, nivel, Alex, y como sí. tú lo decías en tu metáfora de la relación de, de pareja, pues está ahorita al, a, a la relación de casi no nos hablamos, tú uh -huh. a tus cosas, yo las mías, y entre menos me hables y entre menos me tengas que molestar, es
6: mejor. Así las cosas hacen. Sí, definitivamente. Si bien se mantiene el tema de lo económico, y ya por último para para despedirte y despedirnos, porque también ya casi llegamos al final de esta emisión, eh, ¿qué pierde México? ¿Qué pierden los mexicanos? ¿O qué se pierde en global con este pleito que incluso ya es de más? ¿Qué? Eh, a, al estar confrontados de esta manera. ¿Qué perdemos?
17: La imagen internacional de nuestro país se merma, Alex, se merma el posicionamiento de la diplomacia mexicana que siempre se había caracterizado por respetar el derecho internacional, por respetar la no injerencia. Se pierde este liderazgo que México había venido buscando y que lo estaba haciendo muy bien. También tengo que resaltar que... Eh, me parece que desde Cancillería se había venido haciendo un trabajo extraordinario en cuestión de política exterior hacia América Latina, con, con esta diplomacia de las vacunas hacia la región, pero el caso de Bolivia y ahora el caso de Perú son dos grandes baches que quedarán marcados en la historia de la política exterior de México, y eso lejos de sumar, nos resta, querido Ángel.
6: Bueno, pues vamos a estar pendientes de qué ocurre en el transcurso de los próximos días, pero se ve, se ve muy difícil que mientras esté la presidenta Boluarte a, al frente del poder haya una, una se compongan las relaciones más conociendo al presidente López Obrador, que es determinante y cuando dice no, no hay poder humano que lo convenza a la negociación, ni dentro ni fuera del país.
17: Así es, de aquí hasta el 2024, seguramente así quedarán la relación.
6: Te mando una, un abrazo, querida Aribel Contreras, que tengas muy buen fin de semana y que te Otro recuperes Otro abrazo de pronto. regreso. Un abrazo muy Muchas grande.
17: Muchas gracias, mi querida Alex. Bonito domingo. Gracias.
6: Buen domingo. 9 de la, Alejandro
1: la mañana. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: Vámonos rapidísimo con Javier Ruiz, que tiene detalles sobre la manifestación próxima a llevarse a cabo allá en el Zócalo de la capital de nuestro país. Javier. Hola,
3: hola Alejandro. ¿Qué tal? Excelente mañana. Te saludo con gusto. Y efectivamente, Alex, ya nos encontramos aquí en la zona de la Avenida Juárez. Son bastantes personas son las que están acudiendo justamente a este meeting que te llevará alrededor de las 11 de la mañana en el Zócalo de la ciudad. Para darte un panorama prácticamente la avenida Juárez, el eje central, es como cinco de mayo, ya totalmente cerrada la circulación, son miles de personas las que están acudiendo al Zócalo, y nos vamos a acercar con una de ellas, primero para que nos platique, eh, ¿Cuál es tu nombre, amiga?
17: Rosalinda.
3: Rosalinda, pues platícanos, ¿están eh, en contra de este plan B que quieren poner el gobierno.
17: Sí, 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 vamos a apoyar eh, al INE
3: y nuestro voto no se toca. El INE no se toca, señor. Pues yo creo que cuando las cosas funcionan no tienen por qué cambiarse, eh, no veo por qué tengan que restringirle ahora los, los poder que pueda tener para que todos los ciudadanos podamos votar por quien queramos. El gobierno puede hacer su trabajo. Si lo hiciera bien, no tendría por qué tener miedo de, de que exista un organismo como este que tantos años nos ha costado de trabajo y de esfuerzo lograrlo. ¿Cuál es su nombre? Luis Felipe Cermeño. ¿Tiene la Ciudad de México? O algún... De aquí mismo. Perfecto, muchas gracias, les agradezco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Alex, como podemos, quizás pues, son cientos de personas que están acudiendo aquí a esta zona del Zócalo Capitalino, unos vienen en otros estados, vienen en autos, vienen en camiones, Bien. se han organizado y bastantes familias son las que han acudido, Alex.
6: Muchas gracias, vamos a estar pendientes, Javier Ruiz, que tengas buen día. Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Oiga, quiero agradecer a Héctor Alejandro Vieira, productor, Ulises Villalpando en los controles en la Ciudad de México, Roberto Martínez, Moni Reyes y de este lado en la bella Guadalajara al ingeniero Cristian Rosales, al operador Ismael Sierra, que han hecho posible que el informativo de fin de semana se transmita desde esta, esta bella entidad del mariachi y de... El tequila, entre otras cosas Yo soy Alejandro Sánchez, gracias Hasta la próxima Heraldo Media
1: Group presentó Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar enterado También en su descanso Por el Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that?